0: bevor dieser Podcast losgeht, wir sind auf der Suche nach jemandem, der uns oder die uns bei der Redaktion vom Podcast unterstützt. Jemanden, das ist eine Vollzeitstelle hier in Stuttgart bei uns im Office, wo wir gemeinsam arbeiten an, welche Gäste laden wir ein, wie bereiten wir die Podcasts vor, wie machen wir Fact-Checking, einfach wie bringen wir den Podcast aufs nächste Level. Wenn du viel Interessen hast und Bock hast, geile Research-Arbeit zu leisten und einfach mit uns die Podcasts vorzubereiten, einfach hier unten in den Shownotes auf den Link klicken, da kannst du gucken, was wir so alles voraussetzen, beziehungsweise was wir uns wünschen und äh, was dich hier erwarten kann. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann bald hier und äh, du kannst hier anfangen, uns direkt beim Podcast zu unterstützen. Deswegen einfach hier kurz Pause machen, auf den Link klicken, bewerben und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald. Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Ich entschuldige mich im Vorfeld dafür, dass es vielleicht ein bisschen konfrontativer sein wird. Ich muss dann einfach in einen anderen Modus wechseln. Ihr kennt mich, sonst bin ich immer fühlig, feierlich und sag zu allem Ja und Amen. Aber es gibt einfach Dinge da, äh, ja... Oder Podcast, wo ich mich dann einfach danach ein bisschen selber über mich aufrege, dass ich halt zu in Anführungszeichen nett bin und hier gibt es einfach Dinge, wo äh, der Teufel im Detail steckt und viele verschiedene Sachen halt passiert sind und manche davon sind vielleicht interessant, gut und hilfreich und nützlich, manche wiederum äh, sind halt einfach nicht. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Und zwar habe ich heute den richtigen Hochkaräter hier. Ich bin hier mit dem berühmtesten, berüchtigsten Hochstapler Deutschlands, Gerd Postel. Äh, viele von euch kennen äh, äh, Herrn Postel, weil wir, ihr habt schon wirklich, ich glaube seit über einem Jahr die ganze Zeit geschrieben, wurde wurde gefragt nach ihm, dass ich Sie hier einladen soll. Ja. Äh, da gibt es sehr sehr viele Fans ähm, ähm, bei mir von ihm. Und für die Leute, die Gerd Postel nicht kennen, also erstmal ist das eine kleine Sünde, Gerd Postel nicht zu kennen, aber ich erkläre euch kurz, wer Gerd Postel ist. Gerd Postel hat, ähm, nachdem er leider, nachdem seine Mutter sich leider umgebracht hat, hat er begonnen, äh, in diversen Psychiatrien zu arbeiten als Psychiater. Und das ist, das hat auch sehr gut funktioniert. Dort wurde er gelobt, hat über 23 Gerichtsgutachten ausgestellt, die ähm, als ausgezeichnet ähm, 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 die ausgezeichnet genannt worden sind. Und äh, dummerweise hat sich später herausgestellt, dass äh, Herr Postel aber doch nur Postbote ist und einen Hauptschulabschluss hat und kein Medizinstudium hat und kein Psychiater ist. Und heute werden wir darüber reden, wie es so weit kommen konnte, dass wir dieses Systemversagen hatten, dass Herr Postel äh, schalten und walten konnte in der Psychiatrie, dort Leuten Medikamente verordnen konnte, Leute therapieren konnte und äh, werden darüber sprechen, welche Missstände es in der Psychiatrie gibt, die Herr Postel beobachtet hat. Aber wir werden auch darüber sprechen, äh, ob das denn der richtige Weg ist, so die Rache zu suchen. Herr Poste, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie heute hierher gekommen sind. Mhm. Wie geht's? Gut. Das freut mich. Vorhin war es normal, jetzt ist
1: gut. Ja, mal sehen, was so der Nachmittag bringt. Ja. Ich freue mich ja, dass sozusagen Katastrophen ausbleiben. Ich bin ja nicht auf der Suche nach positivem Glück, sondern ich bin völlig zufrieden, wenn es kein Unglück gibt. Da bin ich äh, ähnlich eingestellt. Ja, ja, weil die Suche nach chimären Glück, das ist ja oft irgendwie, äh, führt, zu, es führt oft in eine Sackgasse. Das,
0: äh, ja, dann, dann, dann ist, dann ist äh, Drogen nehmen sinnvoll nach der Logik, ja? Also nee, wenn man nur nach nee, positivem
1: Glück sucht. Das ist ja eine Form der Narkotisierung. Narkotisierung hat immer, ist immer schlecht, weil ein Schmerz hat ja eine Aufgabe. Ein Schmerz will ja darauf hinweisen, dass, es, dass äh, Überkompensation des Schmerzes nötig ist. Schmerz hat ja eine positive Funktion, den Menschen darauf hinzuweisen, dass er was tun muss. Und wenn ich eine Harmlosigkeit narkotisiere, sterbe ich vielleicht irgendwann daran. Ähm,
0: wenn wir, über, wir, werden, wir werden heute über vieles sprechen und das habe ich auch vorhin schon einmal kurz erwähnt. Ich möchte es noch einmal machen, damit es für den Zuschauer ganz klar ist, welcher Rahmen hier gerade existiert. Es gibt Dinge, da werden wir Meinungsverschiedenheiten haben oder da haben wir vielleicht welche. Aber auf der anderen Seite werden wir auch darüber sprechen, über die Erfahrungen, die Sie gemacht haben in der Psychiatrie und die Missstände, die dort herrschen. Die Psychiatrie ist ja eine relativ neue Wissenschaft, in der die... Das ist überhaupt keine Wissenschaft. Sagen wir es mal so, es ist eine Wissenschaft, die vielleicht noch nicht so erfolgreich ist in ihrer Wirksamkeit wie die Medizin. Also die herkömmliche Medizin, da weiß man, Herzinfarkt hat ganz klare diagnostische Kriterien. In der Psychiatrie ist das ja so, dass ein Symptomcluster gefühlt auf zehn Krankheiten zutreffen kann und dann man weiß man nicht so ganz genau, okay, okay hat er jetzt biologische Marker oder nicht? Ist der jetzt ein Angstpatient? Ist das jetzt ein äh, Depressiver oder schieß mich tot? Und das Interessante ist ja jetzt hier, dass auf einmal ein Postbote jahrelang in der Psychiatrie ist, bejubelt wird von den Leuten und es fällt nicht auf. Und er behandelt genauso was gut? hätte
1: auffallen sollen. Ich wusste ja nicht weniger über Psychiatrie als diese Leute, vermutlich mehr. Ich war ja auch da muss man auch mal sagen, wo das angesiedelt war. Ich war ja leitender Oberarzt einer großen psychiatrischen Einrichtung, einer großen psychiatrischen Klinik. Und mir unterstanden 40, 40 Assistenzärzte, acht Psychologen und mehrere Oberärzte. Und ich war Weiterbildungsbeauftragter der Ärztekammer, der Landesärztekammer. Ich war Vorsitzender eines Facharztprüfungsausschusses. Also das spielt schon, es hat schon in, in einer bestimmten Liga das Ganze. Und ähm, ich war forensischer Gutachter in einer Unzahl von äh, Strafverfahren vor Landgerichten, Amtsgerichten, bis hin zum Bundesgerichtshof. Ich war Obergutachter in einem Strafverfahren vor dem fünften Strafsenat, vor dem ersten Strafsenat des Bundesgerichtshofs. Und da habe ich jetzt vor, vor ein paar Jahren einen Ritterschlag bekommen. Ich erzähle die Geschichte, weil sie, weil sie bezeichnend ist. Der Vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof, Aminak, damals Vorsitzender des ersten Strafsenats, hat bei einer, während einer, einer Vorlesung vor der Juristischen Fakultät in Passau, das können Sie im Internet sehen, äh, gesagt, Gerd ja, Postel, wer ich bin und... Und Postel war Obergutachter vor meinem Strafsenat in einer Revisionssache. Und wissen Sie was? Wirkliches Zitat. Postel war der beste Gutachter, besser als die gelernten Psychiater. Wobei man wissen muss, dass die Vorgutachter, denen das, der Senat, der Strafsenat nicht folgen wollte, zwei Professoren waren. Professor Leigraf und Professor Kröber. Das ist so die nationale Elite der forensischen Gutachter. Den ist man nicht gefolgt, bei einem Gutachten ist der Senat gefolgt. Und der, 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 der Bundesrichter sagt, Postel war der beste, beste Gutachter. Besser als die gelernten Psychiater. Ich meine, da muss ich mich nicht mehr rechtfertigen. Da hat sich, glaube ich, Psychiatrie eigentlich zu rechtfertigen.
0: Wieso hat er das besser genannt? Also was, was sagte er? Weil, er war das, besser?
1: weil das das Gericht überzeugt hat. Weil die ersten Gutachten das Gericht nicht überzeugt haben. Die ersten Gutachten waren von einer verminderten Schuldfähigkeit in der Sache ausgegangen und ich von einer gegebenen Schuldfähigkeit, von voller Schuldfähigkeit, weil ich der Meinung bin, dass, äh, mal grundsätzlich der Meinung bin, dass wenn einer was tut, oder eine Straftat begeht, ein Recht hat auf eine Antwort durch die Gesellschaft auf diese Tat und dass es unbarmherzig ist, sozusagen ihm durch milde, laue Gutachten äh, diese Antwort zu verweigern, weil wie weiß ich, wer ich bin in dieser Welt, wenn nicht durch Antworten, die ich bekomme. Ähm, Und das fand der Senat überzeugend. Aber ist das nicht nicht
0: ein Prinzipienkonflikt? Also ist das nicht so, dass man beide Seiten einnehmen könnte? Ich kenne jetzt nicht die genauen Umstände dieser Gutachten und und, und den Sachverhalt, aber der Jurist sieht das ja deutlich, ähm, wie soll ich sagen, grenzenorientierter und sagt, gut, ich plädiere auf auf, auf Zurechnungsfähigkeit desjenigen, weil die natürlich nochmal ganz andere Denkensgrundsätze haben, als zum Beispiel ein Psychiater, der dann sagt,
1: Okay, es gibt vielleicht mildernde Umstände in diesem Fall. Weil als in anderen äh, verwenden Begriffe, die allesamt nicht zutreffend sind, nicht? Es geht also erstmal beurteilt dass der Sachverständige zunächst. Und da geht es auch nicht um mildernde Umstände, da geht es darum, ob jemand... Ich meine, zuerst geht es ja um die Sache, äh, nicht, nicht um den Sachverständigen, sondern es geht ja um die Sache. Ja, aber der, der Sachverständige wird durch das Gericht ja beauftragt, ja. Ähm, einen Sachverständigen Gutachten zu erstatten zur Frage der Schuldfähigkeit. Mhm. Und Steuerungsfähigkeit, und das ist zunächst Sache des Sachverständigen, zu sagen, es liegt eine psychiatrische Erkrankung vor und die Steuerungsfähigkeit ist eingeschränkt oder aufgehoben. Der Psychotiker, der Stimmen hört, tötet den anderen, ist natürlich schuldunfähig, weil er keine Entscheidungsfähigkeit mehr hat. Mache ich das oder mache ich das nicht? Mhm. Ähm, ich kann niemanden bestrafen, der nicht schuldfähig ist. Deshalb holen Gerichte häufig Sachverständigengutachten.
0: Und Sie sagen quasi, in diesen Fällen war das so, dass die Psychiater gesagt haben, das ist eine milder, also eine geringere Schuld, Schuldzurechnungsfähigkeit ja, ist. Verminderte ja. Und Sie haben gesagt, da ist eine volle Schuldzurechnungsfähigkeit.
1: Ja, Schuld, okay. Das hat den Senat überzeugt. Mhm. Ähm, okay, das ich heißt. Finde, ich finde, aber, aber der Kern der Geschichte ist, ja? dass äh, vor dem höchsten deutschen Strafgericht zwei Professoren gutachten und der Senat dem Postboten folgt und nicht den Professoren und der Richter im Nachhinein, nachdem alles, alles bekannt war mit mir, sozusagen öffentlich in der Universitätsöffentlich sagt Postel war der beste Gutachter. Das hat mich schon schwer beeindruckt und gefreut. Ich finde,
0: ich finde es auch beeindruckend. Ne? Und ist das ist auch ist eine Niederlage der Psychiatrie an dieser Stelle. Also ja, muss man ganz klar sagen. Erstaunen. Erstaunen. Wie, meine persönliche Frage wäre nur gewesen: Was ist dann die eigentliche Lösung? Also gibt es vielleicht nicht noch eine bessere? Aber gut, das, das, das ist jetzt, da, da,
1: da, da, da habe ich, ich jetzt Meinung, es ging, der Sachverständige muss Stellung nehmen zu einer bestimmten Frage. Schuldfähigkeit oder nicht?
0: Ja, aber ist der ist der Richter derjenige, der der darüber in der, der Lage Richter ist? Der Richter entscheidet. Der Richter entscheidet. Aber ja. ist, ist er derjenige, der in diesem Fall auch, auch wirklich den, den besten Entschluss liefert? Das ist ja die Frage. Weil es ist ja eine psychiatrische Angelegenheit
1: in diesem Fall. Ja, war es weniger, weil ich war schon der Meinung, dass dass derjenige damals voll schuldfähig war und es eigentlich keine psychiatrische Erkrankung gegeben hat. Wie hätten Sie... Und jedenfalls keine psychiatrische Erkrankung, die zu einer verminderten Schuldfähigkeit führt. Die psychiatrische Erkrankung reicht nicht aus. Was war das in diesem Fall? Welche Erkrankung, wenn ich fragen darf? Das war, ehrlich gesagt, das weiß ich nicht mehr. Das ist... Das ist 25 Jahre her, das kann ich, kann ich kaum noch sagen, muss ich mich sehr okay. anstrengen, darüber nachzudenken. Okay. Ich bin auch, auch sowieso habe Schwierigkeiten, mit psychiatrischen Krankheitsbegriffen rumzuwerfen. Da muss man erst mal, erst mal sehen, ob das überhaupt geht, ob man so komplexes, intrapsychisches Geschehen auf ein Wort reduzieren kann. Und ob es vielleicht psychiatrische Erkrankungen überhaupt nicht gibt. Vielleicht erschöpft sich die, die, die psychiatrische Erkrankung sozusagen im Sprechakt des Psychiaters bei der Diagnostik. Wer weiß. Diese Sachen kann man immer auch auf den Grund gehen. Das ist ja irgendwie noch nicht ausgemacht. Das ist, was ist Erkrankung? nicht? Ist eine Abweichung von der Norm schon Erkrankung? Es ist vielleicht die Normalität selbst eine Erkrankung? Die Normopathie?
0: Äh, ja, Durchschnittlichkeit ist auch ein Fluch. Äh, nee, aber das, 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 das ist ein guter Punkt. Also hier, äh, wir, wir sagen das hier immer aus Spaß. Wir haben hier jeder eine Diagnose und jeder, der hier arbeiten will, äh, braucht auch eine Diagnose. Ähm, witzeln dann immer rum, weil hier eine Psychiatrie äh, gegenüber ist. Muss man aufpassen, dass Sie sich da nicht gleich bewerben.
1: Aber das ist keine intellektuelle Herausforderung mehr für mich, Chefarzt einer psychiatrischen Klinik zu sein.
0: Was ist dann eine intellektuelle Herausforderung?
1: Mich mit Seneca und mit, mit der vierfachen Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde von Schopenhauer zu beschäftigen. Oder mit dem Buddhismus oder mit Kants Kritiken. Und
0: das ist jetzt das, was Sie dann
1: danach gemacht haben. Oder mit meinen Katzen zu spielen. Das ist eine emotionale Herausforderung. Das ist schön. Das ist sehr schön. Nee, ich, ich liebe Katzen. Aber die Tätigkeit als Psychiater in einer, in, also in einer psychiatrischen Klinik, als leitender Oberarzt oder Chefarzt, ist keine intellektuelle, wirklich keine intellektuelle Herausforderung. Finden Sie echt? Also weil Psychiatrische Diagnostik ist sehr einfach. Therapie ist entweder einfach oder gar nicht möglich. Aber ist das
0: nicht die Kapitulation vor der Sache? Also ich beispielsweise, ich verstehe es, dass wir sagen, okay, es gibt, es gibt ähm, Dinge, die werden pathologisiert ohne Grund. Beziehungsweise die werden pathologisiert und die gehören nicht pathologisiert. Ja? Also Menschen ohne Leidensdruck. Und da haben sie auch gesagt, gut, wir brauchen jetzt hier keinen Zwang, wir müssen nicht die die Leute ans Bett anketten, sondern wir installieren eine Nachtwache. Was ich erstmal einen sehr schönen Akt finde, also zu den damaligen Verhältnissen. Ähm, Weil es ist ja ein Kernmerkmal auch der der antipsychiatrischen Bewegung, zu sagen, okay, wir möchten nicht die Leute äh, unter Zwang stellen, denen es eigentlich gar nicht so schlecht geht, sondern man jede Form der Resistenz, jede Form des des Widerstandes dann wiederum als äh, anderes psychiatrisches Merkmal oder, oder negative Auffälligkeit die dann wieder dazu dient, eine, eine, eine Krankheit zu fabrizieren, benutzt. Ist ja klar, wenn ich jemanden ans Bett kette, musst du, musst du krank sein. Stellen Sie doch sein. Ihre Frage. Wie bitte? Stellen Sie doch Ihre Frage. Äh, nee, ich erkläre doch gerade. Ach so. Ähm, das ist der Kontext, dann Aber, kommt die Frage. Hm? Ja. Ja, also. Ähm, äh, <lacht> Entschuldigung. Alles gut. <lacht> ähm, also, und im Lichte dessen, also ich habe Ihnen ja gerade Lob ausgesprochen, im Kontext. Ich habe ja gesagt, dass ich finde ich find gut, dass die Nachtwachen... Ich reagiere ja nicht so positiv auf Lob.
1: Das, das ist, der ist der schade. Manipulation. Form
0: äh, Manipulation. Nee nee nee, 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 nee. Also wenn, wenn ich lobe, meine ich das ernst. Also da ja, Sie, ja, das Da können, können, ich, das können Sie von ausgehen.
1: Schon, schon, also, schon. Ähm, und Aber ich bin gegen Lob und gegen Kritik relativ resistent. Wissen Sie? Ich bin auf der Suche nach der Wahrheit und
0: da ist Lob und... Lo, nach lo, der lo, Wahrheit. Nach der Wahrheit. Und in und, und in diesem und also jetzt nicht nicht in ihrer Wahrheit, ja, sondern in der Gesamtschau. Und ähm, das das was mich jetzt interessiert, Herr Postel, ist Folgendes: Wenn ich mir das jetzt angucke und ich sage, okay, es gibt Erkrankungen, die sind ähm, diese diese die sind fabriziert, die sind äh, vielleicht nicht existent oder die sind nicht behandelbar, dann sage ich ja, okay, es gibt Leute, die haben keinen Leidensdruck, das ist okay. Ja, da sagen wir, die gehören nicht in die Psychiatrie, die haben keinen Leidensdruck, denen geht es ja nicht scheiße. Warum zum Teufel sollen wir die behandeln, wenn es denen gut geht? Das ist sehr Schwachsinn, bin ich vollkommen bei Ihnen. Was aber mit den Leuten, die tatsächlich einen Leidensdruck haben und sie sagen, ha, äh, psychiatrische
1: Diagnostik ist super einfach, sie ist halt nur nicht wirksam. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Also erstens, wenn Sie zitieren, müssen Sie korrekt zitieren. Sonst mhm. legen Sie mir was in den Mund, was überhaupt nicht stattgefunden hat. Ich habe gesagt, psychiatrische Diagnostik ist einfach, ja. Ja. Und äh, psychiatrische Krankheiten sind oft nicht behandelbar ja. und gelegentlich eben doch behandelbar. So ist es korrekt. Okay, und Aber die Diagnostik als solche ist relativ einfach. Klar. Es gibt die, die Psychosen, es gibt die Persönlichkeitsstörungen und es gibt die Depressionen. Viel mehr gibt es ja nicht. Ähm,
0: ja, also die, ich, ich weiß nicht. Ich weiß, Sie haben ja gesagt, Sie haben sich jetzt nicht so gerne damit beschäftigt, wie sich die Psychiatrie und auch diese ganze Wissenschaft als solche entwickelt hat. Das ist ja ein interdisziplinäres Geflecht mit Ja, für arbeiten? mich
1: ist die, wissen, die Psychiatrie... Wissen Sie, das sind so, so, so Fragen, die Implikationen enthalten. Das ja. ist sehr schwierig. Für mich ist Psychiatrie keine Wissenschaft, sondern eine, ist, ist eine Wissenschaft, wie auch vielleicht die Astrologie eine Wissenschaft ist. Dann ja. Aber ich habe keinen Respekt vor der Psychiatrie als Wissenschaft. Überhaupt nicht. Da müsste man vielleicht definieren, was Wissenschaft ist. aber also für mich ist das Hokuspokus. Sie können mit Sprachakrobatik... ne? Äh, jedes Gutachten formulieren und jede Diagnose finden und jeweils auch das Gegenteil und das Gegenteil vom Gegenteil auch noch diagnostizieren, wenn Sie das wollen. Verstehen Sie? Sie Sie können mit, Psychiater sind sehr, sehr elegant äh, oder sehr, ja, betreiben Sprachakrobatik. Ja, aber ist, ist
0: nicht der springende Punkt, der, der hier gerade, das ist eigentlich Ziel, Ziel der Psychiatrie, ist es ja, die Menschen zu behandeln, die unter einem Leidensdruck äh, sind, durch eine psychiatrische Erkrankung. Und Ziel der Psychiatrie ist es ja nicht, Leute zu beeindrucken mit Gutachten und die zu überzeugen, dass etwas
1: so ist, Also es ist. Gibt keine Ziele der Psychiatrie. Es gibt Menschen, die Ziele haben. Und ob einer ein guter Psychiater ist, hängt nicht davon ab, ob er irgendwie so viel weiß, weil man muss nicht viel wissen, ob er ein guter Mensch ist. Ich weiß, dass es auch gute Psychiater gegeben hat, die, obwohl sie Psychiater waren, aber dennoch Menschen sehr geholfen haben weil Beziehung entscheidend war zwischen Arzt und Patient und so weiter. Ich, ich, ich stelle ja auch nicht in Abrede, dass es in bestimmten Situationen notwendig ist, auch medikamentös zum Beispiel zu behandeln. Da habe ich gar nichts dagegen.
0: Was, was, haben, was würden Sie sagen, was ähm, macht so eine erfolgreiche Therapie aus? Also wenn Sie sagen, was Beziehung, Hunden Beziehung, das
1: A und O, jeder auch Psychotherapie, ne? Mhm. Ist Beziehung. Es kommt nicht auf die Schule so sehr an, es kommt nicht so, so sehr darauf an, ob Verhaltenstherapie oder systemische Therapie oder Psychoanalyt- Psychoanalyse. Beziehung zwischen, zwischen Arzt, zwischen Therapeut und Patient. Wenn diese Beziehung nicht existiert, wird es zu keiner, ähm, keinem Erfolg kommen. Sie brauchen zunächst, einen wenn Sie mit einem Menschen sprechen, auch im Alltag, über Sie brauchen zunächst einen Zugang. Der, der Arzt, der eine intravenöse Spritze geben will, benötigt einen Zugang. Wenn er den Zugang nicht hat, dann kann er sein, das Serum verspritzen über den Arm. Es hat keinen Effekt. Wenn ich keinen Zugang habe, dann kann ich nicht sprechen mit jemandem. Und den Zugang bekomme ich über Vertrauen und über Mitgefühl. Und wenn Vertrauen nicht da ist, dann ist, kann Beziehung nicht stattfinden. Und dann, dann, dann funktioniert es nicht. Also Beziehung ist das Entscheidende. Emotionale Beziehung zwischen Patient und Arzt oder zwischen, zwischen Mann und Frau oder Mutter und Vater. Be- Beziehung ist das Entscheidende.
0: Wie, wie, wie kamst du zu dieser Erkenntnis? Weil ich muss sagen, Sie sind darin, also ich kenne Sie jetzt nicht lange, Sie sind erstaunlich gut darin. Ich habe eine... Und das ist ein Talent, das kann man nicht lernen. Das, kann man das,
1: ist, das ist meines Erachtens weder leer noch lernbar. Mhm. Ich habe eine sehr hochentwickelte, entwickelte, also der Schlüssel. Das kannst du sagen. Da kommt jemand von der Straße, der hat einen Hauptschulabschluss, übrigens auch keinen besonders guten, und äh, hat ein Postbriefträger-Examen, ja. Und der bewirbt sich dann an einem psychiatrischen Krankenhaus als leitender Oberarzt und äh, Da bewerben sich andere und dann gibt es eine Auswahlkommission und äh, irgendwie mehrere Leute halten da einen Vortrag vor der Auswahlkommission, bestehend aus einem Psychiatrieprofessor und anderen Leuten. Und äh, ich spreche da über äh, die äh, Pseudologia Fantastica, über die Lügensucht im Dienste der Ich-Erhöhung am literarischen Beispiel der Figur des Felix Krull. Und da sagt dieser Professor da, Professor Töller aus Münster, Professor der Psychiatrie, das ist ja hochinteressant, was Sie erzählen, so in diesem ordinarienhaften, leicht überheblichen, näselnden, durch die Nase sprechenden Tonfall, ähm, über was haben Sie denn promoviert? Und dann sage ich dieser Kommission, ja, über äh, kognitiv induzierte Verzerrungen in der Stereotypenurteilsbildung. Das ist eine Aneinanderreihung leerer Begriffe, das gibt es nicht, das ist Quatsch. Äh, die, die, dann sag, die, die Doktorarbeit äh, gibt es äh, tatsächlich äh, die, ja, das ist eine eigene Geschichte, aber das, äh, ja, aber, aber diese Begrifflichkeit ist eine Aneinanderreihung leerer Begriffe, mit der... Ist vielleicht ein bisschen geschwollen ausgedrücktes Blablabla, Bla, Bla, aber Lass mich Endeffekt- doch bitte einmal aus, ich bin ja? da mitten in einem Gedanken. Ähm, jedenfalls hat der nicht realisiert, was das bedeutet, dieser Professor, mhm. weil er sofort geantwortet hat, das ist ja interessant, Sie werden sich bestimmt bei uns wohlfühlen. So fing das an und da kommt also jemand von der Straße und macht diesen Job, das, jetzt weiß ich ehrlich gesagt, jetzt habe ich den Faden
0: verloren. Sie waren dabei, dass ähm, Sie, Sie, Sie dort halt diese Aneinanderreihung leerer Begriffe der ja. Dissertation dort wiedergegeben haben. Und dann haben Sie gesagt, dass der Professor da beeindruckt war von diesen lo- ja. leeren Gefasel und ja. gesagt hat, Sie werden sich ja, super wohlfühlen
1: genau. und kommt. Dann bin ich eingestellt worden. Jedenfalls bin ich nicht ein einziges Mal kritisiert worden in der ganzen Zeit. Nicht ein einziges Mal, obwohl ich ja ständig unter Aufsicht stand von Psychiatern, 40 Psychiatern, Psychologen, die ja darauf dressiert sein wollen und sind. Sozusagen Menschen zu durchschauen, wenn man das mal ein bisschen so ausdrücken mag. Und äh, merken nicht, sind begeistert von mir. nicht, Haben nur die einzige Sorge, ich könnte gehen, dann werde ich zum Chefarzt und ich zum Chefarzt befördert werden, Dann habe ich Gutachten erstattet. Alle waren begeistert. Also ich habe niemals ein Wort der Kritik gehört. Im Gegenteil, ich war noch in der Offensive. Ich war Vorsitzender des Facharztprüfungsausschusses. Ich habe also Ärzte, die die Fachaus, Facharztaus, Facharztausbildung äh, absolviert haben, geprüft. Und Sie haben auch einige durchfallen lassen. Ja, natürlich. Weil man hat als Prüfer ja auch so den verbraucherschutz zu berücksichtigen. Ja, aber aber wie, wie, wie
0: gehen Sie davor? Also wie haben Sie das jetzt? Wie, wie haben Sie jemanden geprüft? Nach, nach welchen Maßstäben? Wir sind auf der Suche nach jemandem, der uns oder die uns bei der Redaktion vom Podcast unterstützt. Jemanden, das ist eine Vollzeitstelle hier in Stuttgart, bei uns im Office, wo wir gemeinsam arbeiten an, welche Gäste laden wir ein, wie bereiten wir die Podcasts vor, wie machen wir Fact-Checking, einfach wie bringen wir den Podcast aufs nächste Level. Wenn du viele Interessen hast und Bock hast, geile Research-Arbeit zu leisten und einfach mit uns die Podcasts vorzubereiten, einfach hier unten in den Show Shownotes auf den Link klicken, da kannst du gucken, was wir so alles voraussetzen beziehungsweise was wir uns wünschen und was dich hier erwarten kann. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann bald hier und äh, du kannst hier anfangen, uns direkt beim Podcast zu unterstützen. Deswegen einfach hier kurz
1: Pause machen, auf den Link klicken, bewerben und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald. Ja, das kann ich, also ich kann ja jetzt die Prüfungssituation hier nicht darstellen. Also äh, es war ein Vortrag zu halten äh, über, über ein Thema und das war teilweise sehr dürftig. Also das Medizinstudium ist ja grundsätzlich kein bildungsförderndes Studium. Was ja nicht ausschließt, dass es auch gebildete Ärzte gibt, trotz Medizinstudium. Aber grundsätzlich findet man da ja nicht die Intelligenz, die Elite äh, der, äh, des Landes wieder in diesen, in diesen Bezirken der Medizin. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Ja, deren ähm, Job ist ja Arzt zu sein und nicht allgemein gebildet zu sein, aber ja. Also, ja, und? Das ist ja da kein Widerspruch. Also ich meine, um Arzt zu sein, äh, finde ich, ich, ich hätte den Anspruch an einen Arzt, dass er auch gebildet ist. Aber... Gut. Also, ich hätte den Anspruch an Arzt, dass er mich gesund macht, und das wäre schon genug. Ja, und ähm, ja, das Freizeit hat mich sehr macht, gewundert. Verstehen wird. Sie, wenn Sie von der Straße kommen und dann so auf Händen getragen werden, und mein Chef schreibt in, in, in die Probezeitbeurteilung: Herr Oberarzt Dr. Postel übertrifft die Erwartungen. Man wird nur gelobt und befördert und gemacht und getan, dann äh, hat das schon Folgen für einen selbst. Weil, wenn Sie lange etwas heucheln, ne? In also einer eine Rolle auch gedrängt werden. Sie, ich werde ja auch gedrängt in eine Rolle, ne? wenn ich da so, Dann sind Sie das irgendwann. Verstehen Sie? Sie? Ich gehe anders durch eine Klinik als Sie.
0: Ja, verstehe ich. Also, ähm, ja, erst, erst mal zu dieser, zu, zu dieser Doktorarbeit eine kurze Frage. Also, die, die gab es ja. Haben Sie, die, haben Sie die gesehen und dann einfach gesagt, ich schreibe Good. die jetzt ab,
1: oder? Nein, ich fand, mich hat diese, diese, dieser Titel, der ja an Hochstapelei oder an... Ja, an der ist ja wirklich an, geschwollen an, ohne, ohne Ende. Ja, ja. Also der hat mich sehr fasziniert und den habe ich dann für mich instrumentalisiert. Ja. Aber das war nicht der Kern. Der Kern war, dass dieser Professor diese, diese, diese Begriffe gehört hat und gesagt hat, ach das ist ja interessant. Mhm. Also ohne irgendetwas zu verstehen. Und, ja... Also ich bin heute in einer Position, dass ich denke, ich muss mich überhaupt nicht rechtfertigen. Rechtfertigen müsste sich eigentlich die Psychiatrie, tut es aber nicht, die Reaktion der Psychiatrie. Also ich, ich stelle ja sozusagen die, die, die Existenzfrage an den Psychiater. Ne? Ähm, wenn ein Postbote von der Straße kommt und das kann. Könnten äh, Sie
0: das heute wieder? Angenommen, wir hätten kein Internet. Und alle kollektiven Erinnerungen an Gerd Postel und sein Dasein als Hochstapler
1: werden gelöscht. Ich bin kein Hochstapler, pass mir auf. Diese Begrifflichkeit, die stört mich sehr und darauf gebe ich Ihnen jetzt eine Antwort, ja? Ja? Mit Etikettierung man beweist man nichts anderes als Denkfaulheit und man macht sehr viel damit. Hochstapler. Gut, okay, Hochstapler, aber dann als Hochstapler unter Hochstaplern ist okay. Also Sie wurden ja verurteilt, Sie haben ja
0: Urkunden gefälscht, das wiederholt, Sie haben kein Medizinstudium, Sie sind kein Psychiater, Sie sind Postbote und Sie haben mehrfach. Nein, ich bin überhaupt nicht Postbote. Sie sind nicht Postbote, Sie haben eine Ausbildung zum Post ja. gemacht. Aber wir können
1: ja jetzt, wir können uns ja an Banalitäten jetzt aufhängen und dann vom Wesentlichen Nein, abkommen. nein, es ist ich ja bin, relativ einfach es geht nicht um Banalitäten, es geht um Präzision in der Darstellung. Und ich, ich mag es grundsätzlich nicht. Es geht äh, ums Grundsätzliche. Äh, ja, aber ich mag grundsätzlich nicht. Heißt ja äh, nicht, dass hinter Ihnen
0: noch mehr steckt. Als ich sage ja nicht, dass ich möchte Sie nicht ja, reduzieren ja, auf einen Hochstapler. Das stimmt ja, nicht. Das ja?
1: freut mich sehr. Und ähm, ich, ich mag Etikettierung nicht. Ja? Das im Buddhismus spricht man von Gefangensein in Zeichen. Das ist das und der ist verliebt und das ist eine Verlobte und das ist ist sehr gefährlich, das das, das ist sehr bequem. Man gibt einfach einem Menschen ein Etikett, das ist ein Hochstapler, das ist ein Mörder. Nein, das ist kein Mörder, das ist ein Mensch, der der, der ein ein Tötungsdelikt begangen hat. Der ist noch sehr viel mehr. Man tötet teilweise, mit mit Etikettierungen können sie sozial töten. Und deshalb wende ich mich so gegen Etikettierungen. Es ist ja alles komplex, das kann man nicht auf ein Wort reduzieren. Es ist komplex, man kann es nicht auf ein Wort reduzieren. Diese
0: Etikettierungen helfen uns aber auch irgendwo Orientierung in der Gesellschaft zu haben. Und gleichzeitig, Herr Postel, ist es ja so, dass sie das nicht einmal gemacht haben. Dieses Etikett haben sie sich ja wirklich mit Fleiß und auch guter Arbeit verdient. Weil Sie haben ja nicht einmal irgendeine Urkunde gefälscht, sondern das haben Sie mehrmals gemacht. Und Sie haben ja nicht einmal als Hochstapler ohne äh, Medizin. Ja, aber als Sie verwenden
1: immer wieder. Ich möchte mich auf diese Begriffe nicht einlassen. Sie, können ja. sie machen aber. Es ist nicht die Welt, in der ich lebe. Das ist okay. Ich, was, was, was ich bin ich, übrigens alles andere als ein Hochstapler, jetzt mal unter uns und privat gesprochen. Ich, wirklich, ich neige eher zur Bescheidenheit, ehrlich gesagt.
0: Nun ja, Stellen Sie sich vor, Sie sind, jetzt, äh, Sie sind jetzt im Krankenhaus und da ist ein Arzt, der ist
1: eigentlich kein Arzt, der ist Metzger und der operiert Sie jetzt. Was ist der? Was wollen Sie denn wissen? Das finde ich schrecklich. Das hat mit mir aber überhaupt nichts zu tun. Ich habe, Ich, ich, ich war nicht Chirurg, weil ich das niemals... Ich hätte das niemals getan, weil damit hätte ich ja Menschen in Gefahr gebracht. Ich kann das ja nicht, verstehen Sie? Ich habe nur das gemacht, ich weiß, Sie wollen mich wieder unterbrechen, aber lassen Sie mich einfach ausreden. Ich äh, ich äh, habe doch nur das gemacht, was ich konnte. Äh, das, das, Ihre Ihre Gleichsetzung ist falsch. Äh, ich hab, ich war nicht Chirurg, ich war auch nicht Orthopäde und nichts. Ich habe das gemacht, was ich konnte. Ich habe Psychiatrie gemacht. Und mein Chef hat geschrieben, Herr Oberarzt, Dr. Postel übertrifft die Erwartungen. Wo muss ich mich denn noch rechtfertigen? Und einer der höchsten deutschen Strafrichter sagt, Postel war besser als die gelernten Psychiater. Wo sind wir denn? Wieso soll ich mich rechtfertigen? Das tue ich nicht. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass das, das entscheidende Maß ist
0: nicht das, was Leute übereinsagen, sondern ist, ist der Erfolg am Patienten. Aber ähm, ich, ich, eine andere Frage. Wenn, wenn jetzt heute alles ja. gelöscht werden ja. worden wäre... Ja könnten sie heute Psychiater sein ohne ehren, dass Ja, das...
1: natürlich könnte heute auch Universitätsprofessor für Psychiatrie an der Universität München sein vielleicht bin ich das ja unter falschen Namen gegenwärtig aber nein aber wieso die Frage und also je, je höher die Position in der Psychiatrie je leichter wäre es. natürlich könnte ich das objektiv ich könnte es subjektiv nicht wieso nicht nein weil ich in einer weil weil ich sowas weil man sich nicht zu seinem eigenen Plattenspieler machen darf das ist ja langweilig kann ich immer wieder dasselbe machen was ich mit 40 gemacht habe oder 30 kann ich ja mit 60 nicht mehr machen es ist auch keine intellektuelle herausforderung es interessiert mich nicht ich beschäftige mich mit anderen dingen das, das ist das ist erledigt verstehen sie ich habe einen beweis erbracht für mich auch selber und äh, das ist ein kunstwerk das steht an dem erfreuen sich viele und f- sehr viele ärgern sich und das polarisiert natürlich. Ne? Es gibt die Leute, die da sehr verehrend sind und andere, die verachtend sind. Wenn und man will weder verehrt werden, noch verachtet werden. Man will eigentlich verstanden werden. Aber okay, auch da habe ich ja. resigniert. Auch das möchte ich gar nicht mehr. Da werden wir heute auch
0: hoffentlich noch dazu vordringen und ich werde dann auch netter sein. Ich habe aber noch eine Frage. Wenn Sie jetzt heute Sie sagen, das objektiv können. könnten Sie Psychiater sein... Ja kommt ein Notfallpatient rein, ist äh, Alkoholiker, sie haben ihm Haloperidol gespritzt äh, und drei Tage später entwickelt er starke Muskelschmerzen, äh, Fieber, ähm, Hitzschlag und Serotoninsyndrom
1: sind ausgeschlossen. Äh, was würden Sie machen? Das, das, kann ich, das ist unseriös, auf sowas zu antworten. Was Sie, Sie, Sie werfen hier Worte hin, die äh, darauf können kann kann ich keine ich
0: Worte. Das ist eine relativ gute
1: Fallbeschreibung. Ja, aber, aber darauf kann ich nicht antworten, ohne jemanden zu sehen und ohne mir einen. Ich bin sehr gegen Ferndiagnosen und Fernbehandlung. Das kann ich nicht. Okay,
0: also was was machen Sie denn? Hatten Sie psychiatrische Notfallpatienten? Was passiert denn, wenn jemand so ein Serotonin-Syndrom hat beispielsweise? Was machen die da? Wollen Sie mich examinieren? Ich möchte Sie nicht examinieren. Sie was sagen, heißt, Sie könnten Psychiater sein. Ich Und ich Sie tun so, als wäre das alles nur Quacksalberei. Und ich sage, ein großer Teil von Psychiatrie einigen wir uns komplett drauf. Der ist Quacksalberei. Aber es gibt auch psychiatrische Notfälle, die lebensbedrohlich sind. Ja, das ist kein Spaß. aber
1: da kommt es drauf an. Ich kann zu abstrakten Sachen, die, zu abstrakten Patienten, die ich nicht kenne, keine Stellung nehmen. Das tue ich auch nicht. Das finde ich unseriös. Ich habe meine Sachen gemacht in der Zeit, in der ich tätig gewesen bin, in mhm. dieser Position des leitenden Oberarztes. Und äh, es hat äh, nicht einen einzigen Fehler gegeben. Das hätte man ja dann im Rahmen der Ermittlungsverfahren irgendwie, hat man ja gesucht danach. Nichts. Aber, Damit ist alles gesagt,
0: nicht ja, aber meine Frage ist ja, was hätte jetzt mal, nehmen wir mal das ganze Vorwurfsvolle von mir raus, ja, das Freche. Und ich frage es jetzt ehrlich, was, wenn jetzt jemand einen psychiatrischen Notfall dort entwickelt? Da ja, sind sie ja nicht vorbereitet drauf.
1: Ja, was ist denn ein psychiatrischer Notfall? ist, das ein ist eine lebensbedrohliche Situation, ein, ja, wie zum Beispiel ein neuroleptisch äh, ja, malignantes ja, Syndrom ist, oder ein Serotonin-Syndrom, ja, eine, eine Kathatonie. Oder, ein, oder ein Suizidaler kommt in die Klinik. Ja, dann haben wir reagiert. Entsprechend. Ich kann Ihnen das abstrakt nicht sagen. Okay, aber ich
0: habe hier zum Beispiel ich Berichte gehört, dass das dann meistens so lief, wenn dann da wirklich Komplikationen waren, dass Sie die Assistenzärzte gefragt haben, so Examen zu machen, Ich wurde Sie nicht.
1: Sie kennen den, den klinischen Alltag nicht, ja? Ich wurde zunächst überhaupt nicht konsultiert. Ich hatte Hintergrunddienste. Ich mhm. wurde nur in dem in dem Maße konsultiert, indem man im Vordergrund nicht weiter wusste oder irgendwelche Entscheidungen zu treffen waren, besonderer Art. Die Assistenzärzte waren in der Klinik in der Regel zu 70 Prozent vielleicht Fachärzte, mhm. sodass ich mit diesen Fragen gar nicht unbedingt konfrontiert wurde. Ich war leitender Oberarzt einer Klinik. Ich habe keine Aufnahmen gemacht. Ich habe Weiterbildungsveranstaltungen gemacht zum Beispiel. Und war für die größeren Entscheidungen, also fürs Globale zuständig. Aber ich habe mich nicht da um einzelne es Sachen. ist ja keine geht. kleine Entscheidung, ob jemand da stirbt. Also das ist Eine glaube ich, Entscheidung, ob jemand stirbt?
0: Nun ja, wenn da jemand ist und man den nicht behandeln kann, weil er einen psychiatrischen Notfall hat, dann ist das ja keine kleine Sache.
1: Ja, aber das ist nicht Sache der Oberärzte, jemanden im psychiatrischen Notfall zu behandeln, der da mit dem Krankenwagen kommt. Weiß, in der Klinik war das, das. war das nicht der Fall. Ich verstehe auch nicht, auf was Sie hinaus wollen, ehrlich gesagt. Ich wollte einfach nur wissen, ob Sie
0: jetzt halt gewusst hätten, wie man darauf reagiert und ob Sie halt jetzt wirklich da. Ja, ja, offenbar.
1: Ich meine, äh, sonst hätte ich ja so Erfolg. Also ich
0: ich ziehe einen anderen Schluss draus, aber das ist jedem selbst überlassen. Ähm, Gut, okay. (lacht) Ähm, Warum lachen Sie jetzt? ich lache, weil ich das, weil ich, weil ich, äh, wenn, weil ich mir gerade vorstelle, wenn ich in ihrer Situation hätte ich gesagt, ja, also ich habe von dem medizinischen Teil von der Sache keine Ahnung, aber die Psychotherapie ist ein effektiveres äh, Instrument als diese ganzen anderen Sachen, die mit der Neurologie darunter fallen. Das kann ich nicht, äh, aber den, in dem Rest war ich viel besser als die anderen und da hätten sie viel besser dargestanden. Ja, mit hört. Neurologie
1: hatte ich überhaupt nichts zu tun. Es gab eine neurologische Abteilung und eine neurologische Klinik innerhalb des Krankenhauses. Ja, aber die
0: Facharztausbildung ist ja eine
1: gemeinsame, also nee, ist überhaupt. Neurologie damals. Pf- nein, nein, das ist früher so gewesen, das ist jetzt lange nicht mehr. Das ist jetzt nicht mehr so, ja.
0: genau. Äh, trotzdem ist das ja ein psychiatrischer Notfall, ja? der ist ja induziert durch die Medikamente, die dann die, äh, die, die Psychiater geben und Haloperidol haben Sie ja hin und wieder gesagt, das haben Sie ja verabreicht ja, und das zum Beispiel das kann zu diesen... Also ich habe das nie verabreicht. Sie haben gesagt, dass Sie das verabreicht ich haben? Ich selber habe
1: das nie verabreicht, das war Sache der Assistenzärzte, Oberärzte haben der Klinik selber sowas nicht gemacht. Okay. Ähm, haben Sie generell, also Sie haben dann gar keine Medikamente verabreicht? Oberärzte tun das nicht in der Psychiatrie, was in der Klinik nicht. Das war Sache der Assistenzärzte. Und haben Sie das angeordnet? oder? Teilweise, natürlich. Mhm, okay. Ähm,
0: Gut, wie, aber wie, 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 wie sind Sie da vorgegangen? Also jetzt mal im Ernst, haben Sie dann haben Sie sich dann da eingelesen, haben gesagt, okay, das macht jetzt Sinn bei dieser und bei diesem
1: und jenem Problem. Mache ich das so, ich oder habe, dass ist das Herangehensweise, also sie, sie sprechen aus einer Welt, die nicht die meine ist. Hm. So nehme ich Menschen Ich war, Ich war in der Visite und habe, das ist doch die Frage der Erkenntnisgewinnung. Wie kommt jemand zu Erkenntnissen? Es gibt die rationale Methode, es gibt aber auch die Methode der Anschauung, dass sie aus der Anschauung heraus mit den Mitteln der Intuition, viel mehr wissen als derjenige der daneben steht und irgendwie Lehrbuchwissen rational versucht anwendbar zu machen. Ich glaube, das ist schon. Eine gute in der Methode Psychiatrie, bei Arzneimitteln. Bitte. Ich glaube, beim Arzneimitteln würde ich jetzt weniger auf Intuition gehen und mehr auf Arzneimittel sind der nächste Schritt. Ich bin bei der Befundung. Ich muss doch erstmal mal jemand sehen und gucken, was mit ihm überhaupt los ist. Und das können Sie meines Erachtens nicht über über Lehrbuchwissen oder irgendwie so rational. Erfassen, sondern das müssen Sie, also jedenfalls das ist meine in Da braucht man das gewisse Etwas, gebe ich Ihnen recht. Da lassen Sie mich doch mal ausreden. Verstehen Sie, das bringt mich sehr aus dem Konzept, wenn ich versuche, kompliziertere Sachen erklärlich zu machen, wenn es permanent unterbrochen wird, wie jetzt. Habe ich Sie gerade unterbrochen? Ja, merken Sie das gar nicht? Bin ich leise und nicht dazu? Ja, also sie, sie müssen sich eine, eine Situation vorstellen. Sie müssen, da kommt jemand, der hat ein Problem, der ist suizidal, der hat Depression. Sie müssen sich einen Eindruck verschaffen von dem, was mit dem los ist. Und das machen Sie im Gespräch. Das kann ich Ihnen auch nicht erklären, wie das geht, weil Intuition ist nicht erklärbar. Das habe ich früher gemacht, aber das funktioniert nicht. Das, das ist Gespür. Sie spüren das was mit dem los ist. Und dann reagieren sie darauf. Und dann gibt es ja Antidepressiva, das ist ja alles keine keine große Kunst. Die einen wirken und die anderen wirken nicht. Und dann versucht man, sich zu zu nähern, wenn das überhaupt nötig ist, Antidepressiv zu behandeln. Und in akuten Situationen, in der Suizidalität oder in der Angststörung, dann gibt man ein bestimmtes Medikament, da gibt man beispielsweise Tavor, sowas wollen Sie ja hören, äh, für einen begrenzten Zeitraum. Das sind dann vielleicht Entscheidungen des Oberarztes in der Oberarztvisite. Aber in der Psychiatrie, meine Art, Psychiatrie zu machen, bestand ganz wesentlich in der Intuition. Und im Möglichsten Vermeiden psychiatrischer Medikamente. Okay. Und im Möglichsten Vermeiden Vermeiden von Zwang, von Zwangspsychiatrie. Ja.
0: Das heißt dann auch sowas wie wie, wie Tavor dann halt einmal schnell zum Angstlösen und nicht jetzt irgendwie hier über einen Monat oder zwei. Um
1: Gottes Willen. Tavor hat ein sehr hohes Suchtpotenzial, das ganz schnell greift. Eine der schlimmsten Süchte überhaupt. Ja. Ich habe Sachen erlebt, da war ein, ein Patient mit einer Tavor-Abhängigkeit drei Monate in der Klinik, um ihn sozusagen wegzubringen von dieser Abhängigkeit. Das ist gelungen, unter großen Qualen des Patienten. Und dann geht er in hausärztliche, nervärztliche Behandlung und als erstes, was er bekommt, ein Rezept über Tavor. Da habe ich mal einen niedergelassenen Nervenarzt zusammengebullt am Telefon. Das ist gut. Lassen Sie uns es mal darüber ist sprechen. Unglaublich sowas. Unglaublich. Wie? Unglaublich. Das hat den Vorteil, Tavor bindet halt den Patienten an den Arzt. Also, Tavor ist wirklich eine
0: der größten Schweinereien überhaupt? Nee, das
1: kann man so nicht sagen. Das, diese Allgemein- Verallgemeinerungen sind nicht zulässig.
0: Kurzfristig also kann... funktioniert das, ist das ist ein gutes Medikament. Aber wenn jemand langfristig mit Tavor medikament, ja. machst du aus wie im ist
1: Das ist eine Katastrophe. Aber ich selbst nehme zum Beispiel, wenn ich in ein MRT muss, mhm. äh, eine, eine Tavor.
0: Ah, wegen Platzangst oder?
1: Ja, sicher. Mhm. Weil das unmöglich wäre, ohne. Ja. Und äh, da ist das ein ganz wunderbares Mittel. Weil sie Panik, also ich habe selbst erlebt vor drei Jahren, Panik haben vor dieser Röhre. Ich, War neulich auch in einer Ich hätte mich, ja, weiß ich, <lacht> ich hätte um mich geschlagen. Ne? Und äh, dann hat mir der Arzt gesagt, gut, dann machen wir das in, in Narkose und in vier Wochen habe ich gesagt, nee, wir geben mir eine Tavortablette. Dann das gemacht und nach. 20 Minuten war mir das vollständig egal. Ja. Das ist ein Tod. Kennen Sie das, Tower? Ja, ich habe es einmal bekommen. Ja. Also aus demselben Grund auch wegen ja, der Medikament. man ist hinterher zermatscht. Ich war ein Tag. Aber, <lacht> aber man hat keinerlei Angst mehr. Ja. Und darum ist das äh, so in einer Akutsituation sehr wohl sehr hilfreich. Hochpotentes Mittel. Und, und, und genau jetzt aus diesem Hintergrund, auch gar nicht vorwurfsvoll, ist, ist die Frage...
0: Ähm, diese, was, 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 was ich schade finde, ist äh, äh, Herr Postel. Ich finde es einerseits extrem interessant, wie das demaskiert worden ist, wie dieses Systemversagen von ihnen äh, dort, wie soll ich sagen, provoziert worden ist und äh, einfach, dass sie es geschafft haben. Ich finde diese Story unfassbar geil. Also ich finde es super witzig. Ja? Also und ich soll es natürlich nicht witzig finden. Aber Warum? Nun ja, erstmal, ihre Umstände sind äh, extrem schade. Ich ja. bedauere das, was ihr mit ihrer Mutter passiert ist. Ich bin äh, überhaupt nicht neidisch auf die Umstände, unter denen das passiert ist. Also ja. das mal ganz klar. Ja. Ich finde, also es ist eine... Äh, das schlimm. müsste
1: man vielleicht mal erläutern, ne? weil genau. das weiß keiner. Also meine Mutter hatte Depressionen, äh, abklingende Depressionen und ist dann auf, Rat, auf Anraten einer Freundin zu einem Psychiater gegangen. Und dieser Psychiater hat ihr, das habe ich dann hinterher rekonstruiert, zwar... Ja. Antriebssteigernde, nicht aber depressionslösende Mittel gegeben. Mit der Folge, dass sie sozusagen das Destruktive der Depression dann letzten Endes im Suizid ausagiert hat. Weil die Depression normalerweise mit Antriebsminderung einhergeht. Und nun hat sie Mittel gekriegt, dass sie ein antriebssteigerndes Mittel bekommen. Ja, und das ist dann so geendet. Und äh, das war eigentlich das Schlimmste. Es gehörte zum Schlimmsten, was ich in meinem Leben erlebt habe. Das können Sie sich nicht vorstellen, das, oder doch, oder das ist, wenn Sie mit nichts kann rechnen nicht,
0: Kann ich nicht vorstellen.
1: und kommen heute Abend nach Hause und Ihre Mutter hängt da und Sie haben keinerlei, Sie waren nicht krank weiter, nichts, so. das zieht Ihnen den Boden unter den Füßen weg, das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht, das ist nicht vorstellbar. Meine Reaktion war, ich habe mit einer Freundin zusammen gewohnt, wir hatten kein Telefon damals, da rief die Nachbarn an, also ich rief, die Polizei kam und ich rief die Nachbarn an aus der Telefonzelle, und die sagte mir, du Gerd, deine Mutter hat sich erhängt. In der Situation war ich, das wird in Lehrbüchern beschrieben, aber ich habe selbst erlebt, war ich völlig alkoholisiert, als hätte ich eine Flasche Whisky getrunken. In dem Zustand bin ich von der Telefonzelle nach Hause gegangen zu meiner Freundin, und äh, die hatte das Abendessen fertig, und äh, ich konnte es nicht aussprechen. Ich konnte nicht aussprechen, meine Mutter hat sich umgebracht. Ich saß da, erstarrt und betrunken. Wirklich betrunken. Also völlig, und das ist, sowas überwindet nie, ein Mensch nie. Sie weinen darüber nicht mehr jeden Tag, ähm, klar, aber überwinden können sie sowas nicht. Weil das ist einmal fest. Und das hat Folgen bis heute, dass ich Leute, die mir wichtig sind, die müssen mir, wenn sie überhaupt angekommen sind, schreiben, dass sie halt angekommen sind. Verstehen Sie, das ist eigentlich, für normale Verhältnisse ist es irgendwie irre also es ist fundamental, das macht was mit ihnen. Und da sind wir auch nicht mehr im Bereich von, ja, irgendwie. Ähm, ja, und das, das war sicher der zentrale Auslöser. Ich hatte eine tiefste Verachtung empfunden gegen Psychiater. Wir auch speziell gegen den, zu dem ich gegangen bin und der mich abgefertigt hat und gesagt, ja, die, er, er könne mir nichts sagen, die Schweigepflicht äh, gelte auch über den Tod des Patienten hinaus. Also, das ist wirklich, äh, habe ich quasi aus der Praxis rausgebeten. Das war mein zentrales Ding, warum ich mich überhaupt mit Psychiatrie beschäftigt beschäftigt habe. Irgendwann habe ich gedacht, ich mache mich öffentlich lustig über Psychiatrie. Und dann kamen viele Sachen zusammen. Ich habe da in der der Hauptverhandlung in Leipzig vor der Strafkammer gesagt, wenn ich eine Verantwortung gehabt hätte für einen Hund beispielsweise, hätte ich das niemals gemacht, weil ich ein sehr ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein habe. Und der Staatsanwalt hat gesagt, ja, warum haben Sie sich denn keinen Hund gekauft? Das war ein bisschen, naja. Aber es kam viel zusammen in der Situation, in der ich mich beworben habe. Ich war allein, ich hatte für niemanden eine Verantwortung, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war ständig erinnert an den Tod meiner Mutter. Alles Mögliche kam zusammen und hat auf mein Bewusstsein gewirkt, sozusagen. Und dann habe ich das einfach gemacht. Für mich war diese Bewerbung auch, auch eine quasi suizidale Handlung, weil das ja auch schon, schon äh, mich auch ruinieren kann, sowas. Ne? Also ich, hätte, ich, hätte, ich war auch in so einer suizidalen Stimmung selber. Und das habe ich aber nicht gemacht, sondern ich habe mich dann da beworben. Und mit dem Einwurf der Bewerbung in den Briefkasten sozusagen, äh, war das Depressive weg. Und mit dem Einwurf der Bewerbung äh, war nur noch Erfolg da. Nur noch. Aber wieso zuerst beim, beim, als Gerichtshelfer?
0: With Kizik can's free shoes, motion sounds something like this. Kizik helps you experience the magic of motion. With over 200 patents in easy on easy off technology, you'll never have to touch your shoes again. There are hundreds of styles and colors, plus a squish like nothing you've ever felt. For a limited time, get a free pair of socks with your first order at socks.
1: Das ist eine andere Geschichte, das hat hiermit überhaupt nichts zu tun. Das verfasert okay. das, 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 das jetzt. Das ist sehr viel früher gewesen, die Geschichte, das hat jetzt damit nichts zu tun. Nein, mit dem Einwurf der Bewerbung um diese Stelle des leitenden Omas äh, war nur noch Erfolg da und ich war abgelenkt. Das war ja auch eine, 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 auch eine, eine Narkosemittel, ne? muss man sagen, das ist ja von dem, vom Schmerz ablenkt. Und es ist immer so eine Erfolgsspirale, ja. Aber das war der Grund, soweit man seine eigenen Motive kennt. Man spricht ja von seinen eigenen Motiven. Ob das die wirklichen Motive sind, weiß man ja gar nicht. Aber soweit ich das sagen kann, war das das Hauptmotiv. Ein weiteres Motiv war, dass ich da eine Freundin hatte, die Ärztin war und mit Psychiatern zu tun hatte. Ich dann und dachte, die können auch nichts irgendwie. Und dann hat natürlich verdient man noch gut Geld, dann ist es wahrscheinlich noch Das ein Geld hat mich überhaupt nicht interessiert. Das habe ich ja in Kauf genommen, weil brauchte ich nicht, brauchte ich ja kein Geld. Wer braucht Geld? Kein Geld? Ja, äh, ich. Äh, das war das war nicht mein Thema. Ich meine, das war nicht mein Motiv.
0: Ja, aber sie haben jetzt nicht das Geld gespendet. Also ich meine, sie haben ja auch viele Honorare kassiert und so, aber. Ähm, wenn ich aber eine ne, ne kurze Frage wegen diesen Medikamenten, also das, dass das ist unfassbar tragisch und das soll jetzt auch überhaupt nicht frech klingen oder so. Aber wenn wenn Sie sehen beispielsweise, dass durch diese Fehlbehandlung eines eines, ich nenne es mal durchschnittlichen Psychiaters, sowas Schreckliches passiert, ähm, wie, wie, wie wie wieso dann keine Systematik selbst entwickeln und sagen, okay, wem verabreiche ich jetzt Medikamente, weil eine ähnliche Nebenwirkung kann ja auch stattfinden bei anderen Menschen, die ähnlich verherren. Ja, ich habe
1: ja auch sehr darauf geachtet, welche Medikamente äh Ausgegeben werden und welche nicht, soweit ich das beachten konnte.
0: Okay, aber generell haben Sie es auch reduziert und haben. Ja, sehr. Ja, gut, 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 gut. Ähm, Wie, auch das mit dem Zwang, was waren das denn damals für Verhältnisse? Weil das, das finde ich auch äh, unfassbar spannend, wenn Sie zum Beispiel so ein bisschen diese, diese persönliche. Ähm, diese Persönlichkeit von diesen Psychiatern beschreiben mit, im, im Hinblick äh, auf, ja. auf, auf, auf das Patientenverhältnis. Ja.
1: Also man weiß ja sehr viel über psychiatrische Patienten ja. man, und über deren Pathologie. Man weiß nichts über die Pathologie der Psychiater. Die Pathologie der Psychiater ist nicht erforscht. Was, was wäre da so Ihr Bauchgefühl
0: nach den ganzen Erfahrungen, die ich Sie glaube, gemacht haben? Was dass, wiederkehrendes ich merkt ich man? glaube,
1: dass man Psychiater nur dann wird, wenn man selbst psychiatrisch defekt ist. Sind wir nicht alle ein bisschen psychiatrisch defekt? Ja, so kommen wir nicht weiter. Also das ist halt sind schon wieder normal. Sind ist. Alle, alle, in der Nacht sind alle Katzen grau. Das ist auch ein anderes Thema noch, ob wir nicht alle deformiert sind. Und dann muss man definieren, was ist eigentlich Normalität das ist. Normalität. Aber in welche Richtung sind die deformiert? Das weiß ich nicht. Das ist die Frage, die kann man so nicht stellen. In, in diverse Richtungen. Also es gibt ja... Es gibt, in der Psychiatrie spielt Macht eine sehr große Rolle. Und wer nach Macht strebt, dürfte, meiner, meiner Ansicht nach, ist, wer nach Macht strebt, ist schon psychiatrisch krank weil warum strebt er nach Macht? Ne? Äh, nein, aber auch andere Formen. Ich, also Psychiater habe ich immer als auffällig empfunden. Ich habe mir Psychiater ja sehr genau angesehen in der Klinik. Äh, es gibt aber keine Psychopathologie in der Psychiater. Das wäre interessant, die, die, die Befunde, solche Befunde zu erheben. Die haben ja auch über sie einen Befund erhoben, über ja. eine Krankheit, die scheinbar also die nicht existiert. Im Rahmen des Schlafverfahrens gegen mich bin ich ja begutachtet worden, weil das Gericht der Meinung war, wenn einer Postbote ist und leitender Oberarzt einer Klinik wird, ohne Studium, dann müsste das psychiatrisch auffällig sein. Und ich wusste vor der Begutachtung, was an Diagnose rauskommt. Das ist ja klar. Ich meine, was soll da rauskommen? Und dann kam ein Professor aus Essen angereist mit seiner Freundin, die Psychologin war. Und dann hat er ein Gutachten geschrieben. Und das Ergebnis war, narzisstische Persönlichkeitsstörung bei voller Schuldfähigkeit. Das hat mich sehr amüsiert. Noch mehr hat mich amüsiert, dass ich in der Hauptverhandlung darum gebeten hatte, dass man mir das Gutachten nochmal mal zeigt, wie man überlässt. Und der Psychiater widersprochen hat. Und ernsthaft der Meinung war, äh, das möge man mir nicht aushändigen, weil weil mich das... Die Ausführungen in dem Gutachten mich suizidal machen könnte. <lacht> Wie, aber was, 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 was haben
0: die denn, äh, so jetzt mal lustigkeitshalber, wenn Sie jetzt Ihnen, sich selbst ein Gutachten ausstellen würden, was hätten, die da jetzt, was hätten Sie jetzt bemängelt an dem Gutachten des, 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 des Arztes, der es ausgestellt hat? Was Schuldzufähigkeit angeht, was diese Diagnose gar angeht. Gar nichts.
1: Das volle Schuldfähigkeit hätte ich mir auch attestiert. Ja. Aber keine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das fand ich sehr... Also es war ein besonderer Psychiater, der in Deutschland einen großen Ruf hat. Und bei dieser Extraklasse hätte ich mir etwas anspruchsvollere Diagnostik gut vorstellen können. Da war ich etwas enttäuscht.
0: Also was Selteneres
1: oder was... Oder äh, was ja, oder, oder überhaupt nichts. Wieso muss man eigentlich... Das ist auch so interessant. Man hat in den USA mal Untersuchungen gemacht, dass wenn Sie zum Arzt gehen, zum mhm. normalen Arzt, der sagt Ihnen ja auch, da ist nichts, kannst du nach Hause gehen. Ja. Da hat man die Untersuchung gemacht: Patienten, die zu einem Psychiater gehen, gehen immer mit einer psychiatrischen Diagnose raus. Es gibt wohl die Situation ganz selten nur, dass jemand zum Psychiater geht und der sagt: Du, da ist nichts, du, du gehst nach Hause. Ja, also, ich war mal beim Psychiater, der hat zu mir tatsächlich gesagt: Ich habe nichts, kann wieder gehen. Ja, das ist gut. Das, das war ein da Glück. Ist, ich, vielleicht. Also, Sie können jedem eine psychiatrische Diagnose Sie müssen nur ein bisschen fragen. Das ist kein Problem. Ich hätte, ich hätte das immer machen können, wenn ich das gewollt hätte, psychiatrische Befunde zu erheben. Wie, wie, wieso? wieso äh Aber eine Narziss- narzisstische Persönlichkeitsstörung ist sowas, das ist so heutzutage zu so einer Modebegrifflichkeit geworden, bis hin dass sowas in privaten Beziehungen verwendet wird. So, du bist narzisstisch oder so. Ich finde übrigens, narzisstisch zu sein, gar nicht so schlimm. Also, so eine gewisse Selbstliebe finde ich ganz sympathisch, an mir und auch an anderen. Ich, glaub, ich glaube, der, ja, also ich bin hier äh, eine Art Missbrauchsopfer von einem Narzissten, äh, den habe
0: ich auch hochkant rausgeschmissen. Und ich muss sagen, äh, klar, also ich habe mit einigen Narzissten äh, zu tun gehabt, weil es in dem beruflichen Umfeld auch ja. normal ist. Die, die, die steigen ja. relativ gut auf, weil ja. die eben sehr überzeugend ja. sind. Die können äh, äh, aus heißer Luft und nichts sehr schnell ein n- gutes Auftreten faken. Und ich glaube schon so ein paar Kernmerkmale, die auch so das ausgemacht haben, was, was sie so erfolgreich gemacht hat. Ja? Also zum Beispiel sich unter 39 Bewerbern
1: als der beste äh, äh, erfordert. Müssen sie narzisstisch sein? Sind narzisstisch gestört?
0: Nein, 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 nein. Das ist nicht meine Schlussfolgerung. Meine, also ich, ich bin ja noch im, 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 im Berechnen. Ähm, Also erstmal bei den den 39 äh, Mitbewerbern zum Beispiel da hervorzukommen, ist ja nicht nur ein akademisches, äh, wie soll ich sagen, akademisches Unterfangen, sich dort äh, als als besser äh, hervorzustechen, sondern es ist ja auch letzten Endes, ein jetzt kann kann man böse sein und sagen, man hat sich natürlich die besten Noten äh, gefälscht, aber auf der anderen Seite ist es halt auch das Auftreten. Sie haben ein sehr überzeugendes Auftreten, sie sind sehr selbstsicher, sie ähm, Ne? Also sie haben schon eine, eine, eine gewisse Energie in ihrem Auftreten. Und ich kann schon nachvollziehen, dass jemand vielleicht auf diese Idee kommt mit der ganzen Historie, die sie haben. Und ich selber hatte sehr schlechte Erfahrungen mit Narzissten. Aber das waren halt Narzissten, die super so Ja, das aber gut was hat das mit mir zu tun? Was das mit ihnen zu tun hat? Das ist meine Intuition. Also ich beispielsweise, ja. als, als, als wir das erste Mal telefoniert hatten, war das schon... Äh, hatte ich schon das ein oder hatte ich schon den ein oder anderen flashback also ich diese manipulationstechniken und so die kenne ich
1: manipulation ist ja so ein begriff den man aus seiner entwürdigung holen muss zunächst mal also eine manipulation die auf den nutzen des anderen abstellt ist sittlich nicht nur gerechtfertigt sondern geboten eine manipulation die auf solidarischen nutzen abstellt ist auch okay nur die manipulation die den schaden des anderen beabsichtigt die ist Moralisch negativ bis jetzt. Also Manipulation heißt ja nur, ich beeinflusse jemanden. Mir ist es ja nicht, nicht. Nun ja, die Frage ist, was man, was man bereit ist, dafür zu tun. Also nee, das, das moralische Urteil fragt immer nur nach der Absicht. Warum mache ich das?
0: Kurze Werbung, Freunde. Es geht weiter mit dem Podcast. Es ist auch einfach das, was passiert. Mhm. Also wenn ich jetzt die moralische Absicht, kann ich ja dann, kann ich alles relativieren. Also dann sage ich, ich bin blind, ich, ich, bin, ich bin willentlich, blende ich mich selbst, es kann nichts Negatives passieren, das rede ich mir ein, jetzt manipuliere ich, ein Schaden entsteht, ich habe es nicht
1: beabsichtigt, also bin ich schuldunfähig.
0: Das also ist ja ein bisschen auf, problematisch.
1: Wenn eine Methode, ja? Manipulation ist eine Methode und ja. eine Methode ist indifferent, moralisch indifferent. Sie können eine Methode nicht von ihrer Missbrauchsmöglichkeit her definieren. Sie können nicht sagen, Fluchtechnik sei schlecht, weil man mit Flugzeugen Städte bombardieren kann. Das Messer, das, das, das Messer ist nicht schlecht, weil ich damit jemanden ermorden kann. Ich kann mit dem Messer, mit dem Skalpell auch Leben retten. Methode ist indifferent. Es kommt darauf an, was damit getan wird mit dieser Methode. Nee, Ich sag ja was anderes. Ich sag gerade, dass Leute, die narzisstisch sind,
0: eher dazu neigen, bereit zu sein, zu sagen, sie wenden Manipulation an, um sich selbst besser zu
1: stellen. Ja, aber dann wird man sozusagen in Westdeutschland, wenn man irgendwie Erfolg haben will in dieser Welt, sozusagen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung geboren. Weil dann müssen sie alle Leute, so Vorstände, Deutsche Bank und Daimler-Benz und so weiter, dürfte man dann unter... unter unter Da, ja, da, da kommt
0: es auch häufiger vor in
1: Führungskräften ja, tatsächlich. Ja. Ich meine, wenn Sie mit narzisstisch gestörten Menschen, die es ja gibt, ne, schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann, dann sind Sie leider etwas voreingenommen. Weiß ich, nicht, keine Ahnung. ich bin vorsichtig halt nur... Ja. Also, ich kenne halt nur die Argumentation. Ich, ich nehme an ihn die ihn Koalitions- auch Dinge war, die ich aber niemals, äh, so in Diagnoseform kleiden wollte. Schießen Sie los! Aber könnte, nein! Bitte, ich bitte drum! Ich könnte, bitte, nein, du, ich nein, bitte nein, nein, drum, ich will hören. Nein, 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 nein bitte! Nein, bitte, nein, bitte, bitte, Nein, nein, den Part überlasse ich Ihnen, dass Sie so, dass sympathisch finden, mir so eine narzisstische Struktur zu bescheinigen. Das finde ich auch irgendwie, amüsiert mich auch. Ist nicht, dass ich das, also ich erstmal bin ich nicht in der Lage dazu, das zu bescheinigen und ich mache nicht. Ich
0: ja. finde nur, ich finde nur interessant, dass halt ein Gutachten darauf kommt und ich finde... Halt ich
1: finde das, nicht irgendwas, ich find das total langweilig. Verstehen Sie, was will der denn sonst schreiben? Dass ich nicht Psychotiker bin, liegt auf der Hand. Dass ich äh, nicht depressiv war in der Zeit, lag auf der Hand. Und wenn er pathologisieren will, kann er ja nur eine narzisstische Persönlichkeitsstörung bescheinigen. Und dass sich das aufdrängt, natürlich, wenn einer Postbote ist und dann Oberarzt wird, äh, liegt auch auf der Hand. Ich finde, das keine intellektuelle Leistung. Auch in, insbesondere keine intellektuelle Leistung, für die man 40.000 D-Mark liquidieren darf. Also erstmal, ja, das ist überbezahlt. Also dafür ist das überbezahlt. Ähm, nee,
0: was, was, was ich meine, ist ja einfach mal zu verstehen, dieses Phänomen zu verstehen. Ja. Wieso ist hier ein Mensch, der, der so dreist auch diese Sachen fälschen kann, der so gut auftreten kann in einer Rolle, die er nicht ist und einfach diesen Lebensweg gewählt hat, den er gelebt hat. Warum ist das so? Und da ist das... Sure. Weil er der, ist, der der Weil er der ist,
1: der er ist. Weil er der ist, der ist. Wie einer ist, so handelt er. Das ist immer so. Die Dinge von außen, die holen nur das aus einem Menschen heraus, was in ihm bereits veranlagt ist. Aber wieso, was, was, was ich nicht verstehe, Herr Postel, ist, und auch ein bisschen schade
0: finde persönlich, ich, ich sehe, wer ich in Ihren Schuhen, hätte ich, hätte ich Reue gezeigt. Ich hätte gesagt, das ist scheiße von mir, Urkunden fälscht man nicht. Man, ja, ja, man macht keine Hochstapelei, ja,
1: ja, aber ja. ich habe dort doch was gezeigt, lass uns ja, darüber reden. Ja. So, so hätte ich das beantwortet. Ja, ja eben. Aber, aber ich bin ja nicht sie, ich bin ja ich. ja, ja.
0: Und Sie sagen, was sagen Sie dann dazu? Sie sagen, ja, ich habe das gemacht, das ist auch richtig so, die sind alle eh... Also wieso nicht zum Beispiel einfach Medizinstudien, nachdem man gesehen hat, das Ja, weil ich dazu
1: dumm gewesen wäre. Ich hätte ja kein Medizinstudium geschafft. Wieso nicht? Ich hätte Sie sind auch doch ein intelligenter Kerl. Nein, ohne Scheiß jetzt. Ähm, Sie sind wirklich ein intelligenter Kerl. Äh, Mit einer extrem ich, guten Intuition. Das weiß ich. Und das haben auch andere Leute schon noch bescheinigt. Das ist für mich, das ist eine uninteressante Frage. Ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Und ich hätte ganz sicher nicht einmal das Abitur bestehen können. Ganz sicher nicht. Aber ich, ich sag's Es gibt Ihnen, aber auch genug Leute, die das Abitur bestanden haben und heute Professoren sind und so dumm sind, dass sie mir nicht entfernt das Wasser erreichen können und mich total langweilen. Verstehen Sie, es geht nicht um die Kriterien Abitur und Professor. Es geht darum, was einer an Potenzial hat. Ich hätte das Abitur nicht bestanden. Das wäre schon gescheitert an der Arithmastinie Wissen Sie, was das ist? Nein. Das nennt man auch Dyskalkulie. ist ein Äquivalent zur Legasthenie. Das wissen Sie, was das ist. Ein Äquivalent zur Legasthenie? Ja, ja. Okay, ja. also
0: das heißt quasi, was Zahlen angeht.
1: Ja, okay. Und darum hätte ich niemals das Abitur, ich, ich habe ja den Hauptschulabschluss schon erreicht und ich hab ja, ich bin ja da sehr tiefstaplerisch, ich erzähle das ja nie, ich habe auch einen Realschulabschluss an einer Abendrealschule gemacht. Ne? Aber ich hätte beide Abschlüsse, wenn es mit rechten Dingen zugegangen wäre, nicht bekommen. Mathematik 6 kriegt keiner, einen Abschlusszeugnis. Darum hätte ich nicht das Abitur geschafft.
0: Aber also jetzt mal im Ernst, Sie hätten, äh, also egal wie, irgendwie hätte man es hinbekommen, dass Sie ein Psychotherapeut beispielsweise Ja, wären. aber das, das möchte
1: ich-, ich doch gar nicht. Dann wäre ich auch so ein Arzt gewesen oder ein Psychotherapeut, der verheiratet gewesen wäre mit einer Krankenschwester. Und äh, der seine Kinder... So, nicht schlecht Kinder, mit Krankenschwester. Kinder, ja, für sie ist das gut, für mich ist es nicht gut. Und seine Kinder zum Ballettunterricht im Mercedes-T-Modell gefahren hätte. Äh, ich, äh, das ist ja uninteressant für mich. Verstehen Sie, ich habe ja was, ich habe ja ein Kunstwerk in die Welt gestellt. Das, über das ich mich sehr freue und über das sich einige andere auch freuen. Und über das bis heute gesprochen wird, gucken Sie mal, die Tat, ja, die Straftat, das gefällt Ihnen, wenn ich das Wort verwende in diesem Zusammenhang, die, die Fälschung der Urkunden, ja, äh, das liegt 25 Jahre zurück. Und wir sitzen hier 25 Jahre später und unterhalten uns. Es gibt einen klandestinen Fanclub über mich mich betreffend in Berlin und so weiter und so weiter und so weiter. Das hat sich ja zum Klassiker entwickelt, das freut mich. Das wäre doch alles nicht geschehen, wenn ich irgendwie so ein niedergelassener Kassenarzt gewesen wäre.
0: Nein, ich finde eine Sache halt nur schade. Ich, ich verstehe, dass es da gerne um Sie geht und dass Sie darüber sprechen. Was ich halt schade finde, ist, dass Sie, äh, Sie Sie haben eine Begabung und Sie hätten die nutzen können, um diesen Menschen tatsächlich helfen zu können,
1: nachhaltig. Das ist das, was ich meine. Und das ist Ja, aber ich helfe doch jeden Tag Menschen sehr nachhaltig. Das wissen Sie doch gar nicht. Ich bin sehr zufrieden mit, Sie, Sie reden mir sowas ein, wollen mir sowas einreden, was ich doch hätte machen sollen. Ich bin mit meinem Lebensweg, so wie er ist, bis hier, ich bin sehr im Reinen mit mir, verstehen Sie? Sehr im Reinen, mir geht's gut. Ich, ich weine nicht darüber, dass ich nicht äh, äh, Rechtsanwalt geworden bin oder Arzt. Ich bin sehr froh über das, was ich gemacht habe. Ich finde es sehr, sehr, sehr für mich gute Leistung. Ich würde aber nie sagen, das soll man machen. Man soll eine Urkunde fälschen und als Arzt tätig sein. Das soll man nicht, unter keinen Umständen. Und äh, ich selber bin aber mit dem, was ich gemacht habe, äh, im Reinen. Das ist viel, wenn ein Mensch das sagen kann. Also jedenfalls für meine Verhältnisse viel.
0: Definitiv, das ist sehr viel. Und das, das freut mich
1: auch, dass sie das ähm, dass, dass, dass Sie das spüren und, und dass äh, das so ist. Also ich bin nicht bitter darüber, dass ich nicht das Abitur... Dass, die Phasen hat es gegeben in meinem Leben. Ja. Ich habe ja Ärzte gesehen und äh, wirklich strohdumme Leute, ne? die bis heute praktizieren. Und so so jemand wie ich, der da so beurteilt worden ist mit überragenden ja. Leistungen und so, äh, der wird äh, irgendwie strafjustiziell äh, belangt. Das ist ja eigentlich unglaublich. Ne? Das ist wirklich schwierig. Wenn sie nur gelobt werden, in der ärztlichen Tätigkeit, ne? Nur und so weiter und so weiter. Auch übrigens von Richtern und Staatsanwälten ja, und so. Und dann kommt ein Bruch und dann werden sie auf einmal äh, werden Strafverfahren eröffnet, was ja logisch ist, ne? Aber so in der Psychodynamik ist das nicht ganz das ist leicht. Eine Katastrophe. Bitte? Das ist eine Katastrophe. Ja, das ist. Also ich würde mich so maßlos darüber aufregen. <lacht> Das ist schwierig. Ja, wenn ich schlecht gewesen wäre, haben wir immer gesagt, ja, eben, schon, du kannst es nicht. Ja. Dann wäre okay gewesen. Aber wenn Sie nur gelobt werden, und Sie wissen auch selber, unabhängig vom Lob, dass Sie den Laden da im Griff hatten, das Sie halt gekonnt haben. Viel besser als viele mit Zeugnissen. Und dann werden Sie, das wird vor der gleichen Kammer verhandelt, vor der ich vorher immer sehr erfolgreich meine Gutachten zur Frage der Schuldfähigkeit erstattet hatte. Die immer in ihre Urteile geschrieben haben, der insoweit besonders sachver- erfahrene Sachverständige hat zur Überzeugung dieser Kammer. Also wenn ein Gericht dem Gutachten folgt, muss es es das schreiben. Und dann wird man von so einem Gericht verurteilt. Ich finde es auch in Ordnung. Und
0: keines dieser Gutachten der 23 wurde ja angegriffen. Die wurden ja durchgewunken, die Honorare wurden nicht äh, angegriffen. Die wurden ja alle als äh, gut befunden, als korrekt. Ja, weil es gibt ja in der Psychiatrie auch wenig falsch und richtig. Das ist so ein
1: bisschen schwierig. Mhm. Okay, das heißt wie so ein offener Aufsatz. Und Sie suchen sich das Thema. Nein, ich mache ja, ich habe einen Eindruck von einem Menschen, den ich begutachten soll aus dem Gespräch, Ja. ja. Und dann schreibe ich was dazu. Aber, ja, also, die, die,
0: die, die, Sache davor sollte gar nicht darauf abgezielt sein, um jetzt irgendwie zu sagen, ach, sie sind bitter und wieso haben sie nicht einen richtigen Lebensweg? Ge- ja. und jetzt kommt ein 26-Jähriger und erzählt ihnen, was richtig und falsch ist, um Gottes Willen. Das ist ja, das wäre an Arroganz nicht zu überbieten. Ich sage nur, ich persönlich mit meinem Empfinden sage halt, ey, hier sitzt ein Kerl, der, 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 der könnte Großartiges leisten dort und äh, hat es halt leider nicht gemacht, weil er von diesen Hürden der, der Bürokratie ja, aber auch aber ich habe ja Großartiges
1: geleistet, auf einer ganz anderen Ebene. Ich habe das Vertrauen in die Psychiatrie erschüttert, vielleicht rettet das ja, so manche Menschen gut. das Leben. Ja, das stimmt. Ähm, und äh, ich habe auch konkret in der, in der Tätigkeit eine ganze Menge gemacht, was hier nicht möglich ist, darzustellen. Ja. Und äh, man kann ja schon fast sagen, wenn Sie einem Patienten sozusagen psychiatrischer Behandlung entziehen, oft, äh, haben Sie ihm geholfen. Äh. <lacht> Das stimmt. <lacht> ja, da gibt's schon... Ich bin auch nicht so... ein. Ich, ich sage auch nicht nur Psychiatrie, ist es ist alles... Es gibt Fälle, also es gibt Situationen, wo Psychiatrische, äh, wo, äh, wo, wo die Psychiatrie gebraucht wird. Das ja. ist ganz klar. Ja. Ich gehöre nicht zu den Radikalen, die sagen, das ist alles Quatsch. Aber das hängt dann sehr an der Person und an der am Charakter, also am Menschsein des Psychiaters, was dann passiert. Ja. Sehr. Und mit den Charakteren äh, steht es halt oft nicht zum Besten ist ja auch eine logische Sache. Da gibt es ja auch viele
0: Leute, denen es dann tatsächlich schlechter geht durch die Behandlung oder durch die Medikamente. Und ja, es ist halt es ist, es ist halt eine schwierige Sache, weil es einfach eine, der Untersuchungsgegenstand ist eine der kompliziertesten Sachen überhaupt, das Gehirn. Und da ist man einfach, das ist ein bisschen wie vor 200 Jahren war, die herkömmliche Medizin auch eine Art Quacksalberei. Also mit halt nicht so guten wirksamen Methoden. Und die
1: Psychiatrie, die zieht halt nach. sind halt Aufbewahrungsanstalten vielfach. Ne? Wenn in der Universitätspsychiatrie ein Patient in der Woche zweimal zehn Minuten Psychotherapie bekommt, dann kann man es lassen. Da passiert nichts. Nichts. Nichts, passiert nichts. Und dann wird Maltherapie gemacht, Kunsttherapie. Das ist Aufbewahrungsanstalt. Das ist wirklich sehr traurig.
0: Ja, nee, ich meine, wie soll, wie soll denn ein Mensch klarkommen, wenn er den ganzen Tag irgendwo äh, gefühlt gegen seinen Willen eingesperrt wird und wenn er nicht gegen seinen Willen eingesperrt wird und wirklich äh, sich verbessern möchte und, 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 und gesunden möchte, äh, dann aber gefühlt an seinem Bett gekettet ist oder halt dort liegt mit nur Leuten, die halt auch denken, sie sind krank um sich. Das ist ja kein normales Umfeld, in dem ein ja. Mensch irgendwie blühen kann. Nö, sondern ja. immer, immer
1: in immer schlimmere Zustände geraten kann auch. Genau, dann, dann haben die auch nochmal so eine, so, eine, so eine Art... Und sie können halt, wenn sie auch ein, einmal auf so einer psychiatrischen Station sind, zwangsweise, können sie eigentlich machen, was sie wollen. Sie kommen da nicht raus. Sagen sie, sie sind krankheitseinsichtig, ist okay, dann bleiben sie da. Und sagen sie, ich will weg. Sind sie nicht krankheitseinsichtig und bleiben auch da. Ja, das ist Und stimmt. das Problem ist, dass, jedenfalls zu meiner Zeit war das so, ich glaube, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, die ähm, äh, Patienten wurden zwangsweise untergebracht, Aufgrund eines fernmündlich dem Richter erstatteten Gutachtens, also das heißt mit anderen Worten, der Arzt sagt zum Richter: Du, pass auf, der muss hier bleiben. Und sagt der Richter Okay. Und macht, musste, musste dann innerhalb von zehn Tagen oder einer Woche, einer Woche die Anhörung machen des Patienten. Ist der Richter alles also krank gekommen. In dieser einen Woche wurde der Patient aber zum Beispiel mit Haloperidol oder das Pedal behandelt. Und wer damit behandelt wird, ist natürlich krank, ist aus Sicht so. eines Juristen. Verstehen ja. Sie? Ja. ja, ist klar, dass der in der Klinik bleibt. Das ist, das ist schlimm. Das ist heute, glaube ich, anders. Das ist, das ist aber tatsächlich schlimm. Und äh, unter solchen Umständen. Weil sie sind sofort krank, wenn ich ihnen das spritze. Ja? Und dann einer kommt.
0: Bei, viel, bei vielen dieser Dinge ist man sofort <lacht> ja. krank, wenn, wenn es einem einer, einer ja. gespritzt wird. Und ja, ähm, ja da, da, also, nee, da, da, bin ich, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Das, 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 das ist eine Schweinerei. Also, es, es ist schwierig. Diese Leute denken ja, sie helfen tatsächlich, sie haben mehr Erfahrung, ich weiß jetzt nicht, was sie dort tatsächlich denken oder nicht. Ähm, es, ist ein, es ist ein Thema, das mich sehr interessiert. Das große Problem ist ja auch, ähm, ist, dass die Diagnosekriterien sehr, sehr, sehr schwimmend sind und dass äh, ein Symptomkomplex dann auf zehn Krankheiten zutrifft. Man hat nicht wie bei normaler medizinischer Diagnostik äh, irgendwelche äh, klaren diagnostischen Marker wie ein Blutbild. Heute langsam beginnt man zu sehen, auch neuropsychologische äh, äh, Veränderungen zu sehen. Also zum Beispiel, dass bei einem Angsterkrankten Auffälligkeiten in der Amygdala oder im Hippocampus sind oder so. Ähm, aber die werden auch zu der Diagnostik heute nicht eingesetzt, sondern nur um, 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 um schwere organische Probleme dort äh, zu, zu, zu sehen. Und da muss man sagen, das ist das ist, das ist äh, hochproblematisch, wenn man einen krank, also einen Menschen hat mit Leidensdruck, mit psychischem und 100 verschiedene Ärzte äh, 20 verschiedene Diagnosen dem geben. Ja. Dann, wenn wenn diese 100 Leute sich nicht einig sind, was dieser eine Mensch hat. Bei einem Herzinfarkt ist, man nennt das Coins Kappa, ist so eine statistische Größe, da siehst du quasi, wenn verschiedene Ärzte einen Patient haben mit, mit, mit einem Symptomkomplex, wie viele dieser Ärzte geben dem dieselbe Diagnose und je geringer dieser Wert ist, desto äh, problematischer ist es dann, weil das Krankheitsbild doch nicht so wirklich entweder zu existieren scheint oder die Diagnose nicht klar ist, die Diagnosekriterien. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, die, die, die vielleicht auch einer der Gründe ist, wieso dort russisch Roulette dann gespielt wird mit Medikamenten und mit Menschenleben. Und genau aus diesem Grund ja, finde ich das, so, so dumm es auch klingt, gut, dass Sie das gemacht haben. Weil darauf muss auch. Ja, Sie müssen sich ja,
1: wenn Sie sowas loben, nicht zugleich entschuldigen, indem Sie vor das einleiten mit dem Satz, so dumm es auch klingt. Warum machen Sie das? Weil Sie ein schlechtes Gewissen haben bei dem Lob. Ich habe kein schlechtes Gewissen bei dem Lob, sondern
0: ich äh, <lacht> möchte die Widersprüchlichkeit erklären. Ja. Ich bin gerne differenziert in beide Richtungen. Also ich, 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 ich habe kein Problem, Sie zu loben. Aber ich habe auch kein Problem, damit Sie zu kritisieren. Weil ja, geht's um die Sache. Ja,
1: ich, vielleicht ist das sehr anmaßend für Sie, wenn Sie mich loben. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Man muss ja mit sowas sehr ja vorsichtig sein. Die, äh, mit Lob. Lob kann ja auch sehr anmaßend wirken. Ähm, es geht auch nicht um Lob für mich, um sowas. Ich will ja gar kein Lob. Überhaupt bin ich daran gar nicht interessiert. Die Sache steht für sich. Und ich finde, jeder könnte aus dieser Sache sehr viel lernen. Insbesondere die Psychiatrie. Und wenn ich Chef einer großen psychiatrischen Klinik wäre, würde ich einen Menschen wie mich einladen. Ja. Und ich glaube, ich hätte großen Nutzen. Also für eine Ärztefortbildung. Aber das macht die Psychiatrie nicht. Die Psychiatrie schlägt zurück, indem sie psychopathologisiert. Ganz einfach. Das wollte ich vorhin übrigens sagen. Das fällt mir jetzt ein. Die Psychiatrie könnte ja lernen daraus. Ne? Ja. Unglaublich. Lernen. Aber das macht sie nicht, weil dann müsste sie sich mit sich selbst auseinandersetzen. Also pathologisiert sie und sagt, der ist krank. Wenn ich aber sage, der ist krank, sage ich implikativ sofort, ich bin gesund. Das macht die Psychiatrie. Wenn ich mich, wenn ich mich nicht auseinandersetzen will mit einer Sache, dann verlagere ich sozusagen die Ursachen ins Externum. Das ist, äh, ist, ist das nicht auch eine Sache, die wir im Kleinen bei uns Menschen sehen? Ja. Der ist schuld, nicht ich? Ja. ja, können Sie in Beziehungen auch sehen. Wenn Beziehungen auseinandergehen, wird einfach gesagt, Ja, äh, man setzt sich nicht mit sich selbst auseinander, weil man dazu zu schwach ist. Bei Strafe des Zusammenbruchs des eigenen Selbstkon- oder des Selbstkonzepts setzt man sich nicht auseinander. Sagt, der ist schuld. Ja, ist leichter. Der ist schuld, dass meine Frau nicht mehr da ist. Ich nicht. Ich und schon bin ich salviert, aber ich kultiviere damit natürlich eine Insuffizienz und bereite den nächsten Untergang schon vor. Ich kann doch sagen, ich bin schuld, ich habe ganz schlimme Sachen gemacht und äh, das kann ich tun und dann kann ich lernen. Ja, sonst, sonst geht man blind durchs Leben. Also
0: ge- haben Sie vollkommen recht. Wissen Sie, was ich auch spannend finde? Also, das, das, das soll sich jetzt nicht anmaßend anhören, weil das ist im Endeffekt wieder ein Lob. <lacht> <lacht> wir haben hier, wir Jungs haben hier so ein paar Späße gemacht. Wir seid hier der, 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 der Herr Postel, der ist ein ganz schöner Playboy. Der hat hier die ganzen Staatsanwältinnen und die Richterinnen der Reihe nach äh, äh, verführt.
1: komm, Sie, passen auf, das ist
0: nee. Ja, aber, jetzt mal, jetzt, das, ist, das ist kein, also da ist jetzt keine schlechte Absicht hinter der Frage, sondern hier sind sicherlich der ein oder andere unsichere Mann, der sich fragt, okay, hier gibt es Frauen, ja, die
1: für solche Beratungen bin ich nicht zuständig.
0: Also, es schon interessant zu wissen, wie Sie das gemacht haben. Also, weil Sie sehen ja dann eine Frau
1: und Sie sagen dann, gut, ich meine, wobei oh, sind Sie jetzt? Wir wollten uns über, 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 über Psychiatrie unterhalten. Jetzt sind Sie dabei, wie ich mit Frauen umgehe. Das werde ich öffentlich nicht mitteilen, weil das die Öffentlichkeit gar nichts angeht. Ja, okay, das ist auch ein Statement. Ja, vielleicht ich, muss nicht, ich muss doch nicht jedes Bedürfnis befriedigen. Wo sind wir denn? Wie,
0: wie, ich habe gefragt und Sie antworten. nicht. Ja, ich glaube, das dass viele ja Menschen das okay. interessant
1: gewesen ja, ja, das gefunden auch hätten auch. zu
0: wissen. Ja. Nicht wie die die behandeln dort, was sie da für, für Schweinereien mit denen anstellen äh, oder, oder, oder wie auch immer. Nein, ich meine, das ist ein Spaß. Nicht, nicht im negativen Sinne. Ich meine, jetzt nicht mich interessiert ja nicht, was sie da äh, an, an irgendwelchen Vorlieben mit Frauen haben, sondern einfach nur, wie ein, 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 ein Gerd Postel äh, diese Frauen verführt hat. Das ist, das ist ja das
1: Spannende. <lacht> das sind schon wieder, also ich weiß nicht, sowas dürfen Sie mich nicht fragen, das geht die Öffentlichkeit überhaupt nichts an. Vielleicht habe ich auch nie jemand jemals verführt. Wie kommen Sie darauf, sowas zu sagen? Verführen ist doch nichts Schlechtes. Sie stellen eine Frage und sagen, wie hat Gerd Postel die Frauen verführt? Erstens sprechen Sie im Plural. Zweitens enthält die Frage die Implikation, ich hätte jemals jemanden verführt. Außerdem ist das, doch nicht, das ist doch nicht Gegenstand öffentlicher Erörterung. Seien Sie mal ein bisschen diskret und höflich. Ähm, ja, also ich, ich habe es ich halt, halt gelesen. Ich frage Sie halt nicht nach Ihren sexuellen Vorlieben. in Können Sie frage. fragen. Habe ich ja, aber wenn, das, das macht man nicht. Das ist eine Frage der Erziehung. Das haben wir alles damals in Salem gelernt.
0: Nee, also ich habe andere Interviews hm. gesehen. Da haben Sie ja gesprochen von der von Richterin, mit der Sie damals äh, zusammen waren, die sie dann verraten hat äh, leider.
1: Die, äh, und, und das habe ich in auch Interviews gesagt, dass es eine Richterin in Stuttgart gegeben hat, die mich verraten hat. Ja. Genau. Ja, aber Sie fragen sehr intime Sachen, die werde ich doch nicht öffentlich erörtern. Das muss ich Ihr, ihr Bedürfnis befriedigen. Das, das ist völliger Quatsch. Ist nicht meins, aber da hätten sich, glaube ich, viele Leute darüber gefreut, ja, vielleicht den einen oder anderen Tipp ist, zu hören. Ja, können ja sein. Ich glaube Ihnen das. Ich meine das Ernst. Ja, das ist ja, kein ja. Scheiß. Ich, ich glaube Ihnen das auch. Und das ist auch sicher, wie Sie es zu formulieren pflegen, kein Scheiß. Aber äh, es ist nicht an mir, solche Sachen zu beantworten. Ähm, das, das, das Sie ja das ja was, dass Sie alles fragen können und ich alles antworten. Ja,
0: natürlich, ja, ja, das ist doch ja, gut. Ja, ja. Das ist doch gut. <lacht> das ist doch gut. gut. Nee, da gab es schon interessante, äh, wie soll ich sagen, da gab schon interessante Berichte. Das, da da, da habe ich dann gelesen, ja, Sie haben das so. so das war halt, das war halt sehr ex- also Sie haben es extrem gut gemacht. Sie haben ja äh, mit zum Beispiel, sie wurden dann eingestellt, dann rufen sie dort an, geben sich als Professor aus, sagen, ey, pass mal auf, der Typ, der sich beworben hat, der ist super toll und so weiter und so fort. Dann mit den Staatsanwälten auch Kontakt gepflegt, in eigener Sache die ganzen da an der Nase rumgeführt. Und da muss
1: ich schon sagen, da gibt es was zu lernen von. Also das ist. Ja, das aber das soll krass. ja gar keiner lernen. Die Leute sollen ja sowas gar nicht lernen. Die sollen ihre Schulabschlüsse machen und ordentlich arbeiten. Und ehrlich sein. Ähm, ich muss ja so ein Wissen gar nicht preisgeben, damit würde ich die Menschen ja schädigen. Doch, die können sich dadurch schützen. Ja, auch. Aber es sieht ja ein ein großes Publikum. Und um das Publikum ist es ja nicht nur gut bestellt, charakterlich. Und jeder macht ja mit solchen Methoden etwas anderes. Es gibt ja keine Methode, die man nicht auch missbrauchen könnte. Ja, aber nach nach, nach der Logik könnten wir gar keine Informationen austauschen. Weil alles irgendwo slippery slope. Ich bin jedenfalls nicht dazu da, irgendwelche Leute, die da draußen an ihren PCs sitzen, darin zu beraten, man irgendwie... Wie man Zielvater an der Nase rumführt. Oder Kontakte zu irgendwelchen Ärztinnen herstellt. <lacht> Schade. Das wär, also das ich sag Ihnen, schreiben Sie ein Buch drüber, Sie werden reich. Ja, ich will ja gar nicht. Ich bin ja schon reich. Ich, ich will das ja gar nicht. Mir geht es gut. Pass auf, ich, wenn einer immer will, ja? Will, ja. will, 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 mehr, mehr, dann leidet er. Weil man will ja subjektiv nur aus einer Situation des Mangels heraus. Ne? Sonst würde ich ja gar nicht wollen. Und ich bin in einer Situation, wo ich gar nicht so will. Ne? Mein... mein ich, mir geht es ziemlich gut, so, rundherum. Das freut mich. Ja. Also ich will gar nicht mehr, weder mehr Geld noch, noch mehr, sonst... Irgendwie aber diese diese fragen und so also ich fand ja. das schon
0: spannend als sie auf der Flucht waren also ist mal no shit also sie ja. haben ja dann da da noch an an der Tür da dran geklebt und dann ja. du, äh, und 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 unter den den, den ja. unter die Fußmatte
1: ja aber interessanter als die Sachen als solche sind die, äh, die solchen Sachen zugrunde liegende Erkenntnis ne sie müssen sich halt in einen anderen Menschen hineinfühlen einfühlen können ja das ist das A und O wie verhält sich jemand und wie denkt er und was fühlt er und wenn sie das können dann können sie halt auch ein Schild an die Tür machen, lieber Peter, ich bin bei Susanne in Bremen und dann die Kriminalbeamten vor der Tür, durch das Okular, durch dieses Dings da in der Tür beobachten, wie sie das halten und sich gucken <lacht> und in diesem Zettel den sicheren Beweis finden, dass der Gesuchte nicht in der Wohnung sein kann und wieder weggehen. Hey, das ist so verrückt. Das nennt man soziale Intelligenz, glaube ich. Ne? Sowas. nennt man.
0: Und äh, wie, 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 wie ging es dann weiter? Weil ich, hab, ich fand diese ganze Zielfahnder-Geschichte unfassbar spannend. Also das war ein das war großes
1: Kino, das ist wirklich krass. Ja, ja. Da war ich als Staatsanwalt Dr. Stecher an der Führungsakademie der Polizei in Hiltrup und habe mich informiert über die Techniken der Zielverhandlung. Da wurde ich aber schon international im Haftbefehl gesucht zu der Zeit. Aber das ist krass. Ja. Das muss ich sagen, das, das finde
0: ich heftig. Also du wirst mit internationalem Haftbefehl gesucht. Du weißt, du musst dich irgendwann stellen.
1: Aber auf der anderen Seite kitzelt es noch in dir zu sagen: ja, hat Spaß. Ja, Ich, ich habe dann die Zielfahnder, die mich ja monatelang gesucht haben, sonntags mittags den einen zu Hause angerufen. Das war, glaube ich, noch gar nicht in der Öffentlichkeit.
0: Ja, das, das, das habe ich mitbekommen. Dann, 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 dann haben Doch. sie lange mit
1: dem telefoniert. Ja. Gefragt, wie es dem Kind geht. Ja gefragt wie, wie was läuft ja aber das waren so Spiele das war ja alles Quatsch ne? also es war, das ist schon es war schon witzig war, war, das war keine schöne Situation in meinem Leben da. die Zeit von, von, von Enttarnung bis zur, bis zur Festnahme ich finde es aber krass dass man da so sorry dass ich das so
0: sage große Eier hat und so cool bleibt dass man dann noch solche Witze machen kann wenn, wenn, wenn man gesucht wird ja das ist krass also, finde ich, find ich heftig. Ja. Das ist echt heftig. Es ist meinst ernst? Ja, ja, ich glaube, ich glaube glaub, Ich finde glaub, die, find die Geschichte, find die Geschichte <lacht> verrückt. Also, das war, das, war, das war auf jeden Fall ein krasser, krasser Teil der Geschichte. muss dir mal überlegen, suchen dich Zielfahnder. Du rufst bei dem Typen an, der dich sucht und, und
1: redest mit dem eine halbe Stunde, er weiß gar nicht, wer du bist. Sagen Sie mal, wollen Sie das alles senden? Sollte man das nicht komprimieren? Ich finde, dass das wirklich ausufert jetzt. Finden Sie das nicht? Senden Sie das alles? Das ist unser Konzept. Ja? ganz ja, ehrlich. Ja. Funktioniert relativ gut. Ja, ja, gut. Ich habe davon keine Ahnung. Also außer Sie sind mit irgendwas unzufrieden? Nein, 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 nein. nein. Ich dachte nur, dass das so jetzt so zerfranst. Ähm.
0: Ja, nee, Ich habe jetzt darauf spekuliert, dass Sie da gerne noch erzählen von der, von, von, von der Fahndungszeit. Nein, das ist,
1: für Sie, das, ist auch, das ist für mich auch schwierig. Die ganze Sache ist irgendwie über 20 Jahre her. Und ähm, ja. Unangenehm. Nein, überhaupt nicht langweilig. Also auch nicht unangenehm, sondern das ist ja, ich habe das ja tausendmal erzählt, verstehen Sie so? Und das ist ja irgendwie, das ist ja nicht Gegenstand meines heutigen Lebens. Was ist Gegenstand Ihres heutigen Lebens? Ja, das ist auch so etwas, was sich so der, für die Öffentlichkeit nicht so interessant sein muss. Ich habe zwei Katzen, Max und Rosa. Ah, schön. Und stell fest, dass wir viel zu wenig über Tiere wissen. Weil Tiere auch ganz eigene Charaktere haben. Und Habe ich ein schönes Buch da? Ja, ich schätze die sehr als Brüder und Schwester. Es sind tolle Tiere, ich liebe Katzen. Ja, überhaupt Tiere.
0: Genau. Ja, ja. Das ist schön. Also, man hat da ja vieles, vieles, vieles festgestellt an den Tieren. Es gibt ja Bienen, können 0 von 1 unterscheiden. Also, sogar, sogar Insekten haben. Fische spüren Schmerz. Ja. Äh, und generell die gesamten Emotionen, über die wir Menschen verfügen, über die verfügen die meisten Säugetiere auch. Ja. Und
1: Dann aber ist es eine Katastrophe, wie wir mit Tieren umgehen. Schlimm. Mhm.
0: Sehr, sehr schlimm. Das ist wirklich sehr, sehr schlimm. Das ist wirklich ja. sehr, sehr schlimm. Äh, hier kann ich nur von äh, Jack Panscap äh, das Buch empfehlen: Foundation of Animal Emotions. Sehr interessant. Das ist ein Professor für affektive äh, Neurowissenschaften, der hat. Die die, die die Verhaltenswissenschaftler abgelöst hat, gesagt, ja, im Kopf der Tiere passiert auch etwas. Das ist uns unfassbar Spannendes entdeckt. Der hat, äh, entdeckt, dass Ratten sterben, wenn äh, die keine Liebe bekommen, wenn sie nicht angefasst
1: werden. Sterben Menschen auch, wenn sie keine Liebe bekommen?
0: Ja. Also hat man äh, der, wie heißt das war äh, Chochesfu damals in Rumänien, der hat, gesagt, der, der hat da gesagt, fickt wie die Kanicke. Wir machen die Waisenhäuser voll, wir brauchen Kinder. Und die hatten ein Dach über dem Kopf, hatten Essen, Trinken, alles, was man halt jetzt mal so rein pragmatisch denkt, was ein Mensch braucht, hatten die. Und die Sterblichkeitsrate dieser Säuglinge war enorm hoch. Und äh, was man herausgefunden hat, ist, dass die, die, um die sich gekümmert und gesorgt worden ist, dass
1: die dann äh, überlebt haben. Ja, ich meine das auch im übertragenen Sinne. Stirbt man, wenn man nicht geliebt wird? Leben leben viele Verstorbene? Also also es sind viele, die leben schon verstorben? Ich glaube, dass das ein großes Problem unserer Zeit ist. Und was ist überhaupt Liebe? Also ich frage das jetzt nicht polemisch, sondern ganz im Ernst. Ich habe darauf so ein... Würde, könnte darauf eine Antwort geben, also meine Antwort. Bin ich gespannt. Ich glaube, dass... Also Lieben setzt die Fähigkeit zu lieben voraus, zunächst mal. Und ich glaube, dass man nur lieben kann, wenn man fähig ist zum Mitgefühl. Zum Mitleid, zum Mitgefühl, ist es egal, wie man das jetzt nennt. Und das funktioniert über Aufhebung der Grenzen zwischen Subjekt und Objekt. Der andere, der leidet oder der sich freut, das bist du selbst. Also das ist ein Symbiose. Also Fähigkeit zum Mitgefühl ist Voraussetzung, um zu lieben. Wobei damit Liebe noch nicht definiert ist. Aber wer immer sagt, ich will haben, Ego, 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 ich will will die blonde Frau und ich will dies und das und jenes, der liebt nicht. der benutzt. Liebe will geben, nicht nehmen. Also wenn ich jemanden liebe, will ich geben. Dass ich dann auch bekomme, das ist, es, es äh, geschieht äh, sowieso. Aber das ist nicht meine Absicht. Es fühlt sich auch viel schöner an, was zu schenken oder ja. zu geben. Ja, aber man bekommt schon. ne? Ja, ja. Äh, aber äh, der Liebende will geben, der will nicht haben. Ja. Der will geben. Und dadurch, dass er gibt, kommt alles zurück und man ist in einer ja, Glücksspirale. Klingt ein bisschen kitschig, aber ist so
0: ich glaube, dass das auch eine wesentliche Sache ist, die vielleicht das dann
1: ausmacht. Ja, aber, aber, aber geben ohne Absicht, sobald Kalkül dabei ist, ist es wertlos. Also ich gebe dir jetzt das, weil ich will, dass du mir das gibst. Es ist wertlos. Geben ohne, also ohne Absicht, also ohne eine egoistische Motivation. Ich geb also ich würde für den Menschen, den ich liebe, sofort meine Niere geben, also jetzt in dieser Sekunde. Ich meine, das finde ich auch ehrlich gesagt selbstverständlich. Keine Heldentat. Der Steinmeier, der Bundespräsident, ist dafür mal gefeiert worden vor Jahren, dass er seiner Frau die Niere gege- seine Niere gegeben hat. Das fand ich ein bisschen lächerlich. Und zugleich bezeichnend. Ich, ich finde
0: das, ich finde das, ich finde das eine, 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 eine aufrichtig schöne Tat. Ich finde schon, dass das Anerkennung verdient, weil es ein gutes Beispiel ist.
1: Ja, gut. Weil viele Leute verwirrt sind, ja, ja. was das
0: angeht in dieser ja, Angelegenheit. Aber ich finde
1: das sehr verständlich. Verstehen Sie das mal nicht? Also, es ist ja klar. Ja. Definitiv ne.
0: Ich finde, wir sind, wir sind hier glaube ich sowieso kollektiv an einem problematischen Punkt, wo diese Dinge zurecht rationalisiert werden und äh, vielleicht auch ausgetauscht werden gegen Geld und Oberflächlichkeiten und Leute das verlernen, weil es ist nicht so ganz offensichtlich zu verstehen, ähm, wo die Notwendigkeit
1: und auch der eigene Antrieb irgendwo darin liegt, äh, Leute zu lieben. Es gibt und wenig liebesfähige Menschen oder Menschen, die zur Freundschaft fähig sind zu ideellen Beziehungen. Das setzt nämlich voraus, dass man dass man ja den anderen in den Mittelpunkt des Geschehens stellt. Und wir sind ja heute so drauf, es gibt ja heute zum Beispiel auch, das verfolge ich immer wieder, keine Dialoge mehr. Es gibt wechselseitige Monologe. Keiner stellt mehr Fragen. Keiner ist mehr bereit zuzuhören. Weil er immer nur mit sich selbst beschäftigt. Wo sehen Sie da die Ursache für? Äh, das weiß ich nicht so genau. Also äh, also vorderhand in der Egozentrik. Also ich, ach so, die Ursache dafür, das, 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 darauf kann ich antworten, ehrlich gesagt. Ich nehme das wahr, dass es so ist. Mhm. Äh, weiß ich nicht. Nee, das vielleicht haben Sie so ein... Naja, vielleicht äh, w- äh, Menschen, die nie etwas bekommen haben emotional, sind vielleicht, äh, sind vielleicht darauf aus, immer nur haben zu wollen. Ich weiß es aber nicht. Ich Weil nehm, Sie quasi konditioniert worden sind, aber ja, von nie anders gelernt haben. Ja, ich, ja, ich nehme es nur so war. Also ich meine, auch der Charakter eines Menschen ist ja, ist ja ein Werk der Natur. Mhm. Es ist ja, der, ist, der entfaltet sich ja nur im Laufe des Lebens. Also der eine... Je nach Umständen, was von, was von außen kommt, holt ja nur das raus, was drin ist. Man ja. kommt ja nicht als moralische Indifferenz auf die Welt. Sie kommen fertig, meiner Meinung nach, fertig auf die Welt, als fertiger Charakter, als Werk der Natur, der sich nur im Laufe des Lebens entfaltet aufgrund äußerer Sachen. Die holen das raus. Aber es gibt halt viele sehr egozentrische, egoistische Menschen und die sind allesamt nicht liebesfähig, wollen aber haben. Und das funktioniert nicht. Der Liebende will geben, nicht nehmen.
0: Das stimmt, das, das ist äußerst problematisch, aber das, ich glaube auch, dass, dass, dass ein großer Teil dieser Erkenntnis halt vielleicht auch fehlt bei der einen oder anderen Behandlung von Menschen, weil das einfach eine grundlegende Sache ist, wenn Menschen das nicht haben, dann führt es
1: zu Problemen. Ja, Schopenhauer sagt, der Mensch ist etwas, was besser nicht wäre. <lacht> Wenn sie nicht genau wissen, sagt er auch, aus welchem Motiv heraus jemand handelt und da stellen sie ein egoistisches, dann haben sie in den meisten Fällen recht. Was wollen sie, wenn das stimmt? Was ich glaube. Was wollen sie von solchen Exemplaren groß erwarten? Da muss man sich so für sich eine Insel der Seligen schaffen und die hermetisch abschließen gegen äußeres. Damit. Aber so der Mensch als solcher ist irgendwie Ich bin Pessimist. Ja? Ja, sicher.
0: Denken Sie nicht, dass es möglich ist, äh, äh, Egoismus zivilisiert zu integrieren mit Liebe gemeinsam?
1: Nee, nee, das ist alles wolkiger Quatsch. Wirklich? Ernsthaft. Wieso? Weil das der Realität nicht gerecht wird. Es gibt ja keine moralische Weiterentwicklung der Menschheit. Wenn das so wäre, dann würden wir ja schon im Paradies leben. Die... die, die, die. Ich glaube, dass die moralische
0: Weiterentwicklung, die liegt auch einfach nur an den Umständen und den Dingen, die tatsächlich real, also verfügbar sind. Also wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt hier auf einmal alle ums, um eine um, um ne Wurst streiten müssen, weil wir hungrig sind, dann
1: ist halt die Ressourcenknappheit, die, die dann dazu führt. Die Umstände erklären, alleine die Umstände erklären das nicht. Die Umstände wirken immer auf einen gegebenen Charakter. Es hat sich ein Heeresrichter Dr. Sack vor der Urteilsverkündung im Nationalsozialismus von halt erschossen. Weil er selber das Urteil, weil er das Urteil nicht verkünden wollte, weil es ungerecht war, dass er musste. An Freisler hat es gemacht. Verstehen Sie, die Umstände sind identisch, aber da, da liegt ein 100-Euro-Schein und der eine guckt, dass die Frau weitergeht und steckt das ein, der andere äh, sieht und rennt hinterher und sagt, sie haben das verloren. Verstehen Sie, die Sonne, die macht äh, Ton hart, aber butterweich. Aber das, was von außen kommt, nämlich die Sonne, es äh, ist identisch, holt jeweils... Nur, sie können holen über die Umstände, die ähm, holen nur das aus einem Menschen heraus, was in ihm veranlagt ist. Äh,
0: selbstverständlich. Und die, also die Veranlagung ist die Genetik, aber ich glaube auch, dass das eine wechselseitige äh, Beziehung das ist. Das
1: bin ich nicht einverstanden mit ihrer Genetik. Sie sind sehr Natur, aber das mag ja auch alles sein. Wir haben unterschiedliche Perspektiven. Ja, ja, naturwissenschaftliche Sicht. Ich habe eine etwas andere, also durch, durch die Philosophie geprägte Sicht. Ist auch egal. Aber jedenfalls. Äh, die haben ja viele Sichten, die Philosophen. Es gibt ja viele verschiedene. Ja. Der eine schreit Heil Hitler und der andere geht in den Widerstand. Die allermeisten haben damals Heil Hitler geschrieben. Ja, klar. Und das ist ein Umstand. Ja. Und die Leute, die das heute auch noch täten, die wohnen hier überall. Die Heil Hitler schreien würden? Ja, natürlich. Ich, ich glaube, wie, wie viele Leute überall. aus diesem Raum würden Heil Hitler schreien? Hier in diesem Raum nicht in, in, in Deutschland. Die leben über. müssen Gucken Sie sich die ja. Entwicklung der AfD an. Dann müssen wir. Sind, müssen wir sind wir uns rein? einig?
0: Aber ich will, ich will gerade auf etwas Tieferliegendes hinaus. Also wenn wir beim Umstandsfaktor sind, ich glaube nicht, dass, dass jeder Mensch, der den Nationalsozialismus damals unterstützt hat, ein inhärent schlechter moralischer Mensch war. Ich glaube erstmal, ja, dass ja. diese Leute sich nicht, dazu, nicht, nicht überhaupt nicht imstande waren dazu, sich, zu, sich vorzustellen, wozu das führt und was das genau heißt. Ja, ich habe nur an andere Leute gedacht. Ich habe an yeah, Leute gedacht, die das exekutiert haben. Damals. Ich, ich, glaube aber, dass, ich glaube aber, dass viele, also ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit bei über 90 Prozent liegt, dass hier Leute, wenn wir solche Umstände hätten, wenn, wenn man uns hier alle nimmt, im Zweiten Weltkrieg damals packt und in, in diese nationalsozialistischen Umstände packt und es dann heißt, entweder bist du jetzt ein Nazi oder du bist gegen uns und das ist eigentlich schon fast ein Todesurteil, dann werden viel mehr Leute, die eigentlich sagen, ah ich wäre ein Freiheitskämpfer, werden, würden Nazi werden. Und das, ich will nicht sagen, ist ein sehr starker. Um, ja.
1: ja, sicher. Und das, das ist sehr Was das sagt uns das über die Menschheit?
0: Das sagt uns über die Menschheit, dass, dass, dass wir es nicht dazu kommen lassen dürfen, dass solche Umstände herrschen, dass, ja, ja. dass, dass diese Tiere in uns rauskommen. Ja, ja, ja.
1: Das ist das, was das ja. uns das sagt. Aber ich bin also nicht meiner. einverstanden mit Ihrer Zuweisung an Tiere. Ne? Damit beleidigen Sie die Tiere. Es gibt kein moralisch schlechtes Tier. Es gibt auch moralisch schlechten Menschen. Das ist die Frage, was,
0: ab, 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 wann, ab wann wir den moralischen Maßstab auspacken können. Ja. Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ja. Ich halt vom Charakter, also die Charakter, Charaktere der Tiere haben mich noch nie enttäuscht. Ich lebe mit meinen Katzen jetzt zusammen fünf Jahre, ne? die erfreuen mich jeden Tag.
0: Haben ein sehr anspruchsvolles Temperament, das mag ich an Katzen. Ja,
1: gute Charaktere finde ich. Deren Liebe muss man sich verdienen. Die ist nicht so. Ja, Liebe muss man sich nicht verdienen, aber egal. Liebe kann man sich gar nicht verdienen. Ja, aber das ist die die, die, Wesen,
0: <lacht> die die wählen Weise die Katzen. Ja. Die wählen sehr weise. Ja. Also ich freue mich über jede Katze, die am, die am Straßenrand stehen bleibt ja. und sich streicheln lässt. Ja. Aber ähm, wenn sie jetzt, wenn, sie jetzt äh, äh, dem, der, wenn der junge 20-jährige Gerd Postel zuschauen würde, gibt es irgendwelche Tipps oder, oder, oder Dinge, die sie mit auf den Weg geben würden oder jungen zuschauen?
1: Tipps auf den Weg? Ich finde, dass man viel lesen muss und die richtigen Sachen lesen muss. Weil man sonst dumm bleibt. Ja, das und, schreibe ich. Äh, ich finde die Fähigkeit zum Mitgefühl, die finde ich ganz entscheidend. So für die Charakterentwicklung. Diese, die Haltung der Alterozentrierung, das heißt also sich selbst zurückzunehmen und auf den anderen zu schauen, finde ich von zentraler Bedeutung, für, für so im Leben. Und nicht dieses Ego, Ego. Ich bin gegen Formen der Oberflächlichkeit, die heute ja sehr, sehr modisch sind, wir glaube ich schon immer Mode gewesen sind. Also wenn Sie, den, wenn Sie den Wert eines Menschen beurteilen wollen, dann müssen Sie nur auf das Herz abstellen oder auf den Charakter, nicht auf den Intellekt. Das ist uninteressant. Also ein sehr hoher Intellekt in Verbindung mit einem bösen Charakter macht die großen Verbrechen erst möglich. Eben. Also der Wert eines Menschen ergibt sich unmittelbar aus, 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 aus seinem Charakter, aus der, aus der Qualität, aus der Beschaffenheit seines Charakters, seines Herzens. Da sind wir so. Ja,
0: das da ist das genauso. Entscheidende.
1: 100 Prozent.
0: Das heißt, sie sagen, sei ein guter Mensch, bevor du ein erfolgreicher Mensch bist.
1: Ja, erfolgreich ist auch für mich so keine Kategorie, ehrlich gesagt. Also, ich finde. Aber das ist ja das, was die Kategorie, die Also, ich habe für gestern, ich habe, ein, ich habe jetzt, kommen wir mal zu einem Thema, ich habe einen Twitter-Account, ein ne? prominentes ja. Ding <lacht> mit 11.000 Followern. Und ich habe gestern geschrieben. Äh, jetzt noch, noch mal 10.000 drauf. Ja, ist das so? Ähm, weiß ich nicht. Das, <lacht> sie überzeugen die Leute. Ich bin. Ich bin äh, Wenn ich auf der Straße gehe, gestern war das so und es regnet und dann lagen da Regenwürmer, die um ihr Leben kämpften, die hebe ich reflexartig auf und setze sie da auf die Erde. Das ist ein Reflex, da denke ich nicht drüber nach. Aber ich weiß, die wollen leben, die wollen leben wie du und ich und äh, deshalb mache ich das das, das finde ich wichtig. Und darum ist mir der Buddhismus sehr nah. Ich habe sehr viel, ich, ich habe keine Ahnung vom Buddhismus, aber ich habe sehr viel gelernt aus dem Buddhismus. Und der buddhistische Mönch, der hier belächelt wird von uns, der der seinen Weg frei wedelt, damit er keine Ameise äh, tötet, der ist mir sehr sympathisch. Ich bin da nicht dogmatisch. Ich, ich esse zwar kein Fleisch, aber ich trage auch Lederschuhe, was auch nicht in Ordnung ist. Aber, aber so vom Grunde her finde ich, äh, wenn meine Katze auf dem auf dem Sessel äh, liegen, sitzen, auf dem ich auf, auf meinem Schreibtisch dann würde ich die nicht runterschmeißen. Weil die saßen ja eher da. Dann würde ich mich woanders hinsetzen Respekt vor Tieren finde ich sehr wichtig. Ja, das, das, ist, das ist eine sehr schöne Botschaft. Also das ist, das ist eine tolle
0: Sache. Respekt vor diesen kleinen Dingen, also dass ich glaube, dass diese Eigenschaft, die belächelt wird im Osten oder jetzt in diesen buddhistischen Prinzipien, ich glaube, dass gerade diese Dinge, die wir am allermeisten belächeln, dort vielleicht das Potenzial ist, am allermeisten zu lernen. Ja,
1: und wer Tiere quält, kann kein guter Mensch sein, das ist nicht möglich. Das stimmt, ja, also wer, ja, 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 vollkommen klar, wer, wer dazu imstande ist, Tiere zu quälen, ist auch imstande Menschen zu quälen. Es hatte, ich erinnere mich immer an einen Fall aus der Frankfurter Allgemeinen vor 20 Jahren, da hat man eine Reise buchen können aus Kanada, hat ein Mann eine Reise gebucht nach Russland mit Abschuss eines Bären, pauschal. Und er ist dann mit dem Hubschrauber über so einer Bärengegend geflogen und dann ist es so pervers, er hat nicht einen Bären erschossen, der hat eine Bären erschossen, die fünf Junge hatte oder drei oder vier. Sie müssen sich die Perversion, sie ist Mensch, was ist das ja kein Mensch? Und der hat dann allerdings von einem russischen Richter 20 Jahre Straflager gekriegt. Aber egal, darum geht es nicht. Das ist doch, das ist doch. Wie kann man sowas machen? Unbegreiflich. Ich habe in meiner Schulzeit hat es Leute gegeben, die Mäuse gefangen haben, die mit Alkohol betupft haben, angezündet haben und weglaufen lassen. Das weiß ich heute noch. Da wird mir noch ganz komisch. Das war das ist 40 Jahre her oder noch mehr. Boah, boah, das ist wirklich, das ist wirklich
0: Katastrophe. Ich hatte auch äh, so Leute im. Äh, Montenegro damals, da hast du viele steuernde Katzen und Hunde und so. Und dann waren die am Meer und haben halt so irgendwelche bisschen ältere Jungs, haben halt die Katzen genommen, am Schwanz gepackt und gedreht und dann ins Meer ja, abartig. Das ist abartig.
1: Ich unterstütze, abartig. wenn Sie was aus, der Real- aus, der, aus meinem gegenwärtigen Leben wissen wollen. Es gibt einen, einen alternativen Bärenpark im Schwarzwald. Mhm. Die haben nur ehrenamtlich mit eigenem Geld und allem Möglichen ein, Land, ein, 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 ein Waldstück gekauft, ein riesiges Stück. Und die haben Bären, die unter schlimmsten Bedingungen gelebt haben in Europa, in Albanien, Türkei und so schlimm, haben die geholt und äh, und haben denen hier ein gutes Leben gegeben. Und da sind neun Bären, zehn Bären, ein paar Wölfe und zwei Lupse, die unter entwürdig schlimmsten Bedingungen, die haben das erste Mal nach vielen Jahren Waldboden betreten. Und das ist auch kein Tierpark im Sinne von Zoo, sondern das Natur. ist ein Umzug. Sie sehen die da. Und da engagiere ich mich. Und das finde ich ganz großartig und das ist wirklich unterstützenswert. Das heißt, da auf Twitter vorbeischauen beim Herrn Postel, da seht ihr dann auch noch... Ja, her, das alternativer Bärenpark im Schwarzwald. Es ist wirklich großartig, auch sich diese Tiere anzusehen. Nicht? Da wird man ganz bescheiden, wenn da so ein Bär steht ja. und da liegt ein Baum daneben, <lacht> nimmt der hoch und wirft den weg. <lacht> da werden sie sehr bescheiden als Mensch.
0: Ja? Das ist eine sehr schöne Sache. Ähm, habe was was, was was hatte ich denn noch für, 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 für interessantes Zeug? Ich weiß gar nicht, wie wir gerade auf, auf, auf das gekommen sind, aber es ist schön. Ähm, ich habe noch, äh, das ist vielleicht eine unangenehme Sache, aber nicht nicht als unangenehm sehen. Äh, wegen wegen dem äh, darüber haben wir uns auch unterhalten wegen diesem Böhmermann-Interview, weil das, das fand ich das, das fand ich äh, äh, ganz das, das ist vielleicht auch die die, die große Herausforderung hier gewesen. Also aus meiner Sicht, ich glaube, Sie haben da eine andere Sicht, ist es so ein bisschen diese Nützlichkeit Ihrer ihre
1: Straftaten zu sehen. Und ja, auf ja, der ja, anderen Seite. Also Kunstwerk, was haben wir mit Straftaten, meine Güte? Lösen Sie sich mal von solchen bürgerlichen Begrifflichkeiten. Bürgerliche Begrifflichkeit. Ich Sie sind nenne es nicht. Aber diese konservative Haltung.
0: Nee, aber das wie, wie war das? Weil das war Ihnen extrem unangenehm, glaube ich. Was? Ja, dort, Sie sind nicht zu Wort gekommen. Das war
1: also ich kannte Böhmermann überhaupt nicht. Aha. Ich habe zugesagt, weil die Redakteurin nett war. Und ich fand das ziemlich katastrophal. Ja. Weil es nicht, ich dachte, es ging um Interview, es ging ja um kein Interview, sondern um lustvolle Selbstinszenierung von Herrn Böhmermann. Und ja, das richtet sich selbst, da muss ich gar nichts dazu sagen. Das ist irgendwie irre gewesen. Aber es ist mir auch egal, ich bin ja nicht verletzbar durch solche Leute, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, also es ist,
0: ja, was, was, was heißt verletzbar? Ich glaube, das war ein bisschen, also ich fand es witzig, muss ich ehrlich sagen, ich fand es ich ich lustig, aber ich glaube, das war einfach ein anderes Format. Da ging es eher ein bisschen um... Ich finde, dass du
1: auch gar keine Meinung bildest. Ich, das ist interessant. Es, ist, es ist kein geringes Zeichen der Humanität, sich über bestimmte Menschen keine Meinung zu bilden. Weil täte man das, würde man zu einer vernichtenden Ansicht kommen.
0: Aber wieso? Also was, 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 was denn, also wieso vernichtend? Ich meine, das war Job
1: Job des Mannes, ist ja in dem Fall, der hat das halt lustig gelöst. Ja, ist mir egal. Das ist wirklich langweilig ich, ich finde Böhmermann indiskutabel und äh, mir würde auch einiges einfallen aus meinem Fachgebiet dazu. <lacht> Welches Fachgebiet? Das,
0: das haben Sie schon verstanden. Ach so, okay. Ich weiß, dass Böhmermann jetzt gesagt hätte. Aber ja, äh, nee. Das ist, äh, ist okay, verstehe ich, verstehe ich, dass man da nicht so viel Lust hat, drüber zu reden. Aber nee, was mich einfach interessiert hat, ist halt, man, man, wie ich mir das halt vorstellen kann. Man geht da hin und man denkt eigentlich, man hat jetzt ein interessantes Interview und ein Gespräch und dann wird man dort halt gefühlt fertig gemacht oder halt.
1: Äh, man mich kommt hat nicht niemand so. fertig gemacht. Überhaupt nicht. Das ist ein, das setzt was voraus, um mich fertig zu machen. Verstehen Sie? Das ist, macht Herr Böhmermann doch nicht. Der erreicht mich doch gar nicht. Nee, ich meine, sie, sie
0: gehen ja dorthin und wollen ein Gespräch führen und das Gegenüber möchte
1: dieses Gespräch nicht führen.
0: Und dann ist das so ein bisschen... Ja, aber unter... das ist
1: doch dessen Problem. Ich meine, man muss die Probleme immer da lassen, wo sie sind. Das ist mhm. ja dessen Problem. Ich, natürlich bin ich davon ausgegangen, dass da jemand ein Gespräch mit mir führen will. Na ja, klar, wenn mich jemand einlädst, zu sowas, da bin ich halt frustriert worden in meiner Erwartung. Macht ja nichts. Okay. Ja, aber das sehen Sie Ach, sportlich. Ich, ja, das ist, das ist Herr Böhmermann. Bitte Sie. Stellt sich vor, der hätte mich gelobt, hätte ich mich fragen müssen, was ich falsch gemacht habe. Ich finde find
0: das ein lustiger, smarter Kerl, aber ja.
1: Ich, ich nicht. Wieso nicht? Weil, weil ich den nicht mag, weil ich das lächerlich finde und weil ich das auch nicht geistreich finde, was der Faden stellt.
0: Echt? Grundsätzlich nicht?
1: Ich, pass auf, sie zwingen mich jetzt, mich mit jemandem zu beschäftigen, der mich nicht interessiert. Er interessiert mich nicht. Was ich, was ich jetzt sage, ist eine Höflichkeit ihnen gegenüber, weil sie da so offenbar so ein, so ein Bedürfnis haben, was von mir zu erfahren. Das ist nicht meine Welt. Okay. Das interessiert mich nicht einmal. Okay. Ich, ich habe mir natürlich auch dann hinterher was angesehen. Ich finde es wirklich langweilig und Effekthascherei, das ist kein Humor, über den ich lachen kann. Okay, dann haben wir anderen
0: Humor. Ja. Aber das ist doch gut, dass wir, dass wir da anders sind. Ja. Ähm, ist für mich die Frage nach dem Ausstiegsplan gewesen. Das, das hat mich das, das habe ich nicht so ganz verstanden, weil sie sagen einerseits, das ist äh, eine, keine, keine geistig stimulierende Arbeit und Tätigkeit als Psychiater dort zu sein, auf der anderen Seite ist das ja super viele Leute, die unterbehandelt sind oder gar nicht behandelt mhm. werden oder überbehandelt mhm. werden, also da sind ja Leute mit Leidensdruck, deren Leben man positiv verändern kann ähm, und auch diese Wissenschaft weiter nach vorne treiben kann, indem man die äh, Methoden effektiver gestaltet und Leute tatsächlich heilt ähm, oder davor schützt, pathologisiert zu werden weiterhin mhm. und sie äh, hätten ja nach, keine Ahnung, nach drei Wochen sie sagen können: Schaut mal, Edgy Badge, ihr Wichser, ich bin jetzt hier
1: gewesen, ich war also psychologisch. Edgy Badge, ihr Wichser, ist nicht meine Sprache. Das ja? ist meine das Sprache. War. Ja, aber darum, Sie sagen ja, ich hätte das sagen können. Darum sage ich, das ist nicht meine Sprache. So denke ich nicht und so spreche ich nicht. Okay, also, also ich, Was möchten Sie wissen? Ich
0: möchte wissen, Sie sagen, dass das alles ja irgendwann ein Ende gefunden hätte und dass ja. der Grund ist, der Rachefeldzug wegen der Mutter. Und Sie sagen, ich wollte aufhören. Und ich sehe keine Beabsichtigungen von Ihnen, wo Sie sagen, Sie wollten aufhören. Ich habe keinen Plan, also nirgendwo irgendeine Art von Plan gesehen, wo Sie, wenn Sie nicht nee, erwischt Sie worden doch, wären, das nicht hätten weitergehen nee, wie hätten Sie das aussehen sollen?
1: Das ist doch
0: unsichtbar. Dann muss Sie ich ja von Egoismus ausgehen. Dann gehe ich davon aus, dass Sie weiterhin... Das hat, Sie haben ja gesagt, 98% Prozent der Dinge die Menschen tun, die Motive, Nein, die Menschen ist, haben.
1: ist jetzt sehr wolkig, wie Sie sprechen. Seien Sie jetzt mal ein bisschen weniger wolkig und etwas präziser. Ja? Natürlich hätte ich aufhören, äh, wollte, äh, wollte ich das nicht ewig machen. Erstens, mhm. weil, es, weil es keine intellektuelle Herausforderung ist, aber vor allen Dingen, weil man, wenn man sowas macht, in großer Einsamkeit ist. Verstehen Sie? Das deformiert einen Menschen, wenn sie einsam sind, weil sie keine ideellen Beziehungen eingehen können, weil müssen sie ja ehrlich sein. Ja. Und von daher hätte ich natürlich aufgehört, äh, dass Sie das nicht haben sehen können, ja, wie Sie hätten Sie das sehen sollen. Ich hätte das halt gemacht irgendwann. Das können Sie ja nicht im Vorhinein irgendwie sehen. Und ich hätte es natürlich mit Sicherheit, natürlich auch aus egoistischen Gründen gemacht, weil ich will ja auch gut leben. Das hätte ich so oft aber ja nicht machen können. Diese, diese Geschichte, die dann letztlich zur Enttarnung geführt hat, die ist zuvor gekommen. Ich hätte das ein bisschen anders gemacht. Ja? Aber die ist ja immer zuvor gekommen. Also es war ja immer so, dass Sie nicht aus freien Stücken aufgehört haben, sondern immer erwischt haben. Nein, waren. das ist nicht richtig. Das stimmt nicht. Das führt jetzt aber weit. In Flensburg habe ich gekündigt, zum Beispiel. Aber egal. Ich, ja, aber dann habe ich den Zeitpunkt noch nicht für, 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 für gekommen gesehen, ja? aufzuhören.
0: Wer ist es? Nicht. Aber dann, dann ist ja auch äh, vielleicht verständlich, wenn dann äh, ich beispielsweise sage, okay, ich sehe dann auch äh, nochmal andere Motive wie einfach Geld verdienen, soziales
1: Prestige. Sie können, Sie können doch finden, was immer Sie wollen. Das ja. sagt aber nur nichts über mich aus oder etwas über Sie. Das sagt was. Also ich finde, dass die Faktenlage was darüber aussagt. Das ist, das, das
0: ja, das ist halt ist, das, was mir zusteht. Beurte- ich kann nicht
1: in Ihrem Kopf Sie gucken. können doch nicht beurteilen, ob mein Motiv Geld verdienen war. Ich sage, das war es nicht. Sie können doch gar nicht beurteilen, dass es so war. Weil das Geld habe ich ja in Kauf nehmen müssen, verstehen Sie? Ich hätte ja nicht sagen können, ich werde Oberarzt. Und, aber Geld will ich nicht haben.
0: Ähm, man hätte, nach, also, hätte ich jetzt einen Plan gehabt, wirklich die Psychiatrie zu exposen, also nur, nur kurz, damit ich hier einen also, persönlichen Eindruck schilder, weil ich das auch fair finde. Ähm, wenn ich wirklich die Psychiatrie wie äh, äh, St. Martins mäßig aus altruistischen Gründen demaskieren woll- wollen würde, hätte ich nach einem Zeitraum x, ein Monat, zwei Monate, drei Monate meinetwegen, hätte ich diese Maskerade weitergemacht, dann hätte ich einen klaren Cut gesetzt, mich selbst angezeigt, aufgehört und gesagt, hey, hier geschieht Unrecht, das ist Systemversagen, hier ist eine interessierte ja. Ziege, kann Psychiater hab, werden, ja. haben sie nicht gemacht.
1: Ja, Ich habe es ich hab anders gemacht. Ja, klar. Ich bin ja auch ich und nicht Sie. Und im Nachhinein das dann so
0: verkaufen, als wäre das jetzt der altruistische Herr Postel, der sagt, okay, das ist jetzt hier. Wie kommen Sie darauf? Ich habe Ich habe die Psychiatrie exposed und ich habe es nicht gemacht, weil ich soziales Prestige selber haben wollte. Ich wollte Psychiater sein und ich wollte Geld verdienen. Das liegt ja auch nahe. Ich meine, das ist ja das ist so, eine, das ist so eine Frage. Ich verstehe das
1: nicht, was Sie wollen weil Ich bin nicht der Meinung, dass ich altruistisch bin. Die die Sache steht für sich, da können Sie jetzt moralisieren, da können Sie auch pathologisieren, können Sie alles machen. Das ist ja absolut Ihre Freiheit, nur damit habe ich nichts zu tun. Sie können ja auch werten, Sie können beurteilen, das steht Ihnen alles zu, das machen Sie, wie Sie wollen. Mich interessiert Ihr ihr Urteil. Ich habe Ihnen doch jetzt zwei Stunden lang was erzählt, also wenn Sie das noch nicht verstanden haben, dann dann kann ich jetzt doch nicht... Ich ich habe Zweifel dran. Ja, was, Sie haben Zweifel? Ja. Ja, das steht Ihnen doch zu. Aber die löse ich nicht auf. Ich bin ja hier nicht vor einem moralischen Richterstuhl. oder Sind so. Sind Sie Ja, aber Sie machen das ständig. Ne? Sie merken das gar nicht. Das ist auch, finde ich, sehr verräterisch. Oder auch nicht verräterisch. Nee, ich ich, ich merke das, weil ich das Gefühl habe, dass, dass es halt nicht ganz aufrichtig ist. Deswegen. Ja, das Gefühl können Sie ja haben. Das ist ja Ihr Recht, dieses ja. Gefühl zu haben. Nee, deswegen, wir haben ja gesagt von Anfang an, Sie, Sie, Sie antworten so, wie Sie möchten. Ja, ja ja, 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 klar. Nee. Ich antworte. Auch. Sie können jedes Gefühl zu mir haben. Sie können mich ganz toll finden, Sie können mich schrecklich finden. Davon hängt ja für mich nichts ab. Verstehen Sie?
0: Nee, das tut es Gott sei Dank nicht. Ja, also, ja, ja. Das, äh, ist ja. Sie auch haben
1: alle Freiheit, alles so zu finden und das als unaufrichtig zu empfinden. Das können Sie alles machen. Ich werde mich da aber nicht verteidigen, wenn Sie das beabsichtigen. Nein, ich möchte ja nicht, dass Sie sich verteidigen. Also ich, ja. ich, ich, sage, ich, sage, ich sage, ja abschließend nur: Hier ist das auch verstehen Sie, das, ist ein, das, das, das sehen Sie bei diesem ganzen Gespräch nicht. Das ist ein Komplex, der hat vor, ich glaube, 25 Jahren oder was 23 Jahren stattgefunden. Ja.
0: Ähm,
1: ich bin auch nur noch in Maßen daran festzubinden, verstehen Sie? Ich bin ganz woanders. Das glaube ich Ihnen. Völlig. Das ist ja Und genau das interessiert mich, mich interessiert doch nur der Grund, warum,
0: warum, was ist der wahre, 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 das wahre Grund? Das weiß Ding.
1: doch kein Mensch. Kein Mensch kennt doch seine wirklichen Motive. Glauben Sie, nur weil Sie irgendein Motiv formulieren, sei das auch das Motiv, was wissen wir? Es gibt auch kein, kein es ist ein multifaktorielles Wirkungsgefüge, würde ein Psychiater sagen. Es gibt ja da nicht nur einen auch. Grund, sondern es gibt Ein Zusammenspiel von ganz vielen Kausalitäten, die dann letztlich dazu geführt haben. Genau, und die gewichtet man. Bitte? Die gewichtet man, dann sagt man, was sind die wichtigsten Gründe. Nein, nein, das macht man so nicht, weil das Gewichten ist ein intellektueller Prozess. Und hier hat man einfach getan. Der Wille ist das primum Mobile. Das erste Bewegende. Und der Intellekt steht im nachgeordneten Verhältnis zum Willen. Das ist mal, das sollte man begreifen. Dann begreift man viel. Nee, ich glaube, ich glaub, glaub, das ist andersrum. Zu, äh, pass ja auf, jetzt ist, müssen wir zu Ende. Zum Ende ja,
0: kommen. wir kommen zum Ende. Ich sage jetzt nur noch eine Sache. Also erstmal, das ja. ist ein schöner Weg zu formulieren, zu sagen, okay, es gibt ein Phänomen und wir können die Ursache nicht feststellen, weil wir halt zu blöd sind, um zu wissen, was es ist. Und das halt jetzt ein bisschen geschwollen ausgedrückt. Also. Bitte, was, was,
1: was, was, was?
0: Ja, also ich, ich sehe es halt einfach anders. Nee, Aber, was
1: wollen Sie mir gerade sagen? Was antworten Sie darauf? Was ich antworte auf, auf, auf... Ich habe das nicht verstanden, was Sie jetzt gerade zusammengefasst haben.
0: Ich habe zusammengefasst. Ich habe gesagt, dass quasi Ihr ausweichendes Statement zu sagen, ich kann nicht antworten auf, warum ich es getan habe, mit, Multifakt- mit, mit einem multifaktoriellen Wirkungsgefüge doch, und irgendeinem ich, doch, Wirkungszusammenhang. Ich,
1: doch, doch, und das ist
0: so kompliziert und man kann es nicht erklären.
1: Doch, so. ich habe so gehandelt, weil ich der bin, der ich bin ich hätte anders handeln können, ja, aber dann hätte ich ein anderer sein müssen. Das ist die Antwort. Wie einer ist, so handelt er. Ja, ich... Äh,
0: für mich ist das keine zufriedenstellende Antwort, aber das, ist, äh, das, das liegt im Publikum, da kann jeder drüber nachdenken ja. und vielleicht haben da viele andere Leute einen, einen, einen interessanten Take drauf. Ja, ich da
1: genau. Für mich sind es relativ simple Motive, aber ja. Das ist ja, vielleicht, weil sie simpel empfinden und denken. Das ist, was ich ihnen nicht unterstellen will. Ich glaube, ich glaube, Einfachheit ist sehr elegant. Ja. Ja. Die Dinge Gut. einfach
0: zu sehen, ist auch eine Kunst. Ja. <lacht> ja, ja.
1: Gutes Schlussstatement.
0: Okay, Herr Post hat mich sehr, sehr gefreut. Ja. Und äh, ja, ich hoffe, das war jetzt nicht allzu unangenehm.
1: Es war überhaupt nicht unangenehm. Okay, das freut mich, mich. Es hat mich amüsiert und amüsiert mich immer noch. Sehr es ist gut. Überhaupt nicht unangenehm. Das freut nein, mich. ganz überhaupt nicht. Das freut mich. Ich finde auch so streitige Gespräche eher interessant. Ja? Ja, sehr. Okay, das freut mich. Das freut ja. mich sehr.
0: Nee, weil ich mag das zum Beispiel gar nicht jetzt irgendwie uh, hier unhöflich Ihnen gegenüber nein, zu sein. Nein, nein, das
1: ist alles in bester Ordnung. Wir
0: haben uns lieb und es ist alles gut. Okay, sehr schön. Das, das freut mich tatsächlich sehr. Das freut mich sehr, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ansonsten schreibt, falls ihr irgendwann Und, Lust habt auf einen.
1: Erwähnen Sie den Twitter-Account. Machen Sie das. Ja, ja den haben wir auch schon erwähnt. Ähm
0: Ansonsten folgt dem Herrn Postel auf Twitter. Da ja, verpasst ihr dann, äh, äh, so, Sonst verpasst ihr dann zum Beispiel kleine Streitereien mit dem Herrn Wodak. Das war auch ganz interessant, das habe ich auch gesehen. Äh, er gibt, gibt ganz interessante und witzige Dinge dort zu sehen. Also schaut vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ansonsten, wenn ihr eine zweite Folge haben wollt, äh, einfach unten schreiben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Meine Augen sind schon ganz lätschig von diesem Licht.